0: Servus, grüezi und hallo, ich begrüße euch zum 18. Spielwiese-Podcast. Wir sind wieder mal in der Runde vom letzten Mal zusammengekommen, nämlich mit Kai, hallo Kai. Servus. Und mit Benny, hallo Benny. Grüß Gott. Grüß Gott, das sagen die Hessen aber nicht, die sagen, Eigude. Ei Gude. wie? Das heißt, ich hätte Tag auch sagen sollen. Tag, genau. Oder wenn du Norddeutscher gewesen wärst, hättest du Moin Moin sagen können.
1: Aber ich bin
0: ja kommt ja aus dem Norden. Keiner in dieser Runde zumindest. Wie auch immer, ähm, heute machen wir mal einen Podcast, der ein kleines bisschen anders ist als die restlichen Folgen. Wir haben ja eigentlich immer so ein größeres Main-Thema schon gehabt, aber es hat sich nie um ein einzelnes Spiel gehandelt. Also es gibt ja viele Podcasts, die machen das so, dass sie sagen, ich mache heute mal einen Podcast, der geht vielleicht eine Stunde oder so, Da geht es um ein Spiel. Das haben wir eigentlich nie so gehandhabt. Wir haben immer größere Themen gehabt oder gemischtes Gemüse und hatten gemischtes game und hatten dann mehrere Spiele drin, aber heute soll es tatsächlich mal um ein Spiel gehen, nämlich um ein Spiel, das uns alle drei interessiert hat, im Vorfeld sehr interessiert, möchte ich fast sagen, und zwar um XCOM 2. Richtig? Genau.
1: Genau. genau.
0: Und ähm, wir sind, glaube ich, alle drei recht begeisterte Spieler des Vorgängers gewesen und des Add-ons und vielleicht auch der ein oder andere von uns, das weiß ich gar nicht, hat auch die Originale von vor 15 Jahren gespielt oder wann die rauskamen, UFO und ähm, XCOM. Terror from the Deep. Gibt es da jemanden eigentlich? Also den
2: ersten Teil, der gehört sicherlich zu den meistgespielten Spielen meines Spielestapels. Äh, Top 10 auf jeden Fall. Den spiele ich auch immer mal wieder. Ähm, und den direkten Vorgänger, den habe ich auch viel gespielt. Übrigens auf der Xbox 360. Äh, aufgrund der Konsolensteuerung, die da ja gut umgesetzt war und die jetzt ja leider fehlt.
1: Genau. Weil aber es jetzt auch da redest du jetzt bei beiden von der Neuauflage, ne? Nee,
2: also ähm, das uralte XCOM, das aller allererste, das habe ich ähm, extrem viel gespielt. Und ähm, den direkten Vorgänger jetzt von XCOM 2, äh, den habe ich äh, auf der Xbox 360 gespielt.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, das aller allererste XCOM, also in Deutschland zumindest hieß ja das aller allererste aller, aller, aller Spiel äh, UFO Enemy Unknown. Und danach, das Nachfolgespiel hieß dann plötzlich XCOM. Ich glaube, in Amerika hieß es aber schon immer Excom. Von welchem Excom redest du jetzt eigentlich? Die amerikanische Version. Also ah. das, äh,
2: das allererste UFO-Enemy-Unknown 1994. Das habe ich
0: gemeint.
1: Mhm. Und du, <lacht> Damit kann ich nicht stehen, aber ich habe äh, Terror von The Deep, war mein erstes. Tatsächlich. Mhm.
0: Das war ja äh, unterwassermäßig äh, fand das ja statt, ne?
1: Genau, genau. Da haben die Aliens quasi unter Wasser ähm, ihre Basen gehabt oder ihre Auf Aufrüstung gehabt und ähm, hat sich aber nicht so wahnsinnig viel verändert jetzt ja zum ersten Teil.
0: Und ähm, XCOM 2, also jetzt das Spiel, über das wir heute reden, hat ja ist ja quasi auch ein Nachfolger, aber ist nicht so wie quasi Excom Terror from the Deep, sondern es spielt in einem anderen Szenario. Möchte einer von euch mal kurz umreißen, was so da die Vorgeschichte ist?
1: Obwohl wir als Commander uns das alles gegeben haben im ersten Teil der Neuauflage Excom Enemy Andalus, hat es anscheinend doch nicht gereicht, weil der zweite Teil schickt uns 20 Jahre in die Zukunft und ähm, wir erleben quasi, dass die Welt von den Außerirdischen erobert wurde und die Außerirdischen eine neue Zivilisation aufgebaut haben die quasi ähm, ja, postmodern regiert wird von den Außerirdischen. Die Außerirdischen nehmen großen Stellungen ein ähm, und beherrschen quasi das Alltagsbild.
0: Es ist ja ein ganz interessanter Plot eigentlich. Ich habe mir das mal so durch den Kopf gehen lassen. Ich finde es eigentlich vom Plot her deutlich besser als das, was sie mit Terror from the Deep gemacht haben. Also, dass sie das in die, ins Wasser verlagern ist, war auch keine schlechte Idee, aber ja, aber jetzt, dass wir quasi den Krieg verloren haben und jetzt unsere eigene Welt zurückerobern müssen, finde ich eigentlich deutlich interessanter.
1: Ja, es
2: gibt ja so eine Art äh, Marionettenregierung auch ähm, auf der Erde, jetzt in der Welt von XCOM 2 und man selber ist mit einem Raumschiff unterwegs als Basis, mobile Basis, was natürlich auch das Spielgefühl drastisch verändert und wie man Missionen äh, auswählt. Und ähm, versucht überall kleine Widerstandsnester auch für sich zu gewinnen, so sodass da ähm, im Gegensatz zum Vorgänger, wo man eigentlich Satelliten bauen musste, um dann ähm, die Länder abzusichern und ähm, war eine Geldquelle versiegt, weil ähm, der Terror zu hoch wurde, die Terrorstufe, dann war es damit auch vorbei mit dem Einkommen und hier kann man sich tatsächlich auch dann Widerstandsnester ähm, wieder zurückerobern
1: und neu erschließen. Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass trotz alles neu, ETC, viele, viele Mechaniken gleich geblieben sind. Also ob du jetzt daher oder daher Geld kriegst und sagen wir mal ganz ehrlich, das Raumschiff als Basis, ich sehe da keinen großen Unterschied zum Bergwerk. Also abgesehen vom Style her, weil die hat immer noch diese Kastenform und du baust immer noch deine Teile Gut, jetzt brauchst du halt Ingenieure dafür, also ich weiß nicht, ob wir da jetzt mal im Detail von der Spielmechanik auch nochmal angehen. Ähm, es funktioniert ähm, ein bisschen anders als bisher. Bisher braucht man ja immer nur eine gewisse Zeit und gewisse Ressourcen, um ähm, Elemente zu bauen oder auch eine bestimmte Mindestanzahl an Ingenieuren, um überhaupt ein Gebäude bauen zu können. Mittlerweile ist es so, dass man freie Ingenieure braucht, um neue Räume bauen zu können oder Räume freiräumen zu können. Die Räume sind nicht von, von Haus auf frei. Die sind zwar alle vorgegeben, wie auch schon im Vorgänger, müssen aber freigeräumt werden von Alien-Schrott. Wenn man den weggeräumt hat, kriegt man auch nochmal bestimmte Ressourcen wieder und kann den Raum dann seiner neuen Aufgabe zuordnen. Wie gesagt, man kann dann oder man muss dann ein bis zwei, ich glaube zwei, zwei hatte ich schon, drei glaube ich gar nicht, Ingenieure reinpacken. Mehr als einer ist immer nur, dass mit schneller geht. Das kann man hinterher auch machen, wenn die Räume gebaut wurden, kann man zur Verbesserung des Raums dann auch Ingenieure opfern, um die effizienter arbeiten zu lassen.
2: Ja, Und das finde ich eine ne gute Änderung, ehrlich gesagt, weil... Ich, so wie ich das jetzt gesehen habe, das Alien-Raumschiff hat immer, das ist immer zu, man muss erstmal sich frei buddeln. und die Basis im Vorgänger ähm, war sozusagen zufällig generiert und je nachdem, wie sie generiert wurde, waren bestimmte, ähm, sag ich mal, Raumeinheiten auch geblockt oder hatten ähm, Dampf oder eben nicht und um jetzt, sag ich mal, Powergaming zu betreiben oder so ein Min-Maxing, konnte man, je nachdem, wie, wie die Zufallsverteilung war, nach der ersten Mission auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad oder in der höheren gleich wieder neu starten, um dann ein besseres Basendayout zu bekommen. Und dieses, diese Zufallskomponente bei der Basis, die haben sie damit, denke ich, so ein bisschen rausgenommen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, wobei du hast immer noch den Zufall, dass es bestimmte Räume gibt, die schwerer zu erschließen sind. Ja einfach yes. länger dauert das zu erschließen, wenn du so einen Raum in der obersten Etage hast. Oder gut, das gibt es ja nicht mehr. Also, weil ich das jetzt gesehen habe, du kannst ja irgendwo anfangen. Aber ähm, wie gesagt, es fühlt sich alles sehr ähnlich an. Natürlich haben sie Nuancen geändert und vom, vom, von der Mechanik her sieht das alles anders aus. Das ist alles ungenommen, aber dieses grundlegende Prinzip hat sich da nichts verändert. Ich will jetzt auch gar nicht so negativ klingen. Es ist einfach nur. Ähm, dass für mich der zweite Teil nicht wie der erste eine komplette ein kompletter Neuaufbau ist, das war ja auch gar nicht nötig. Der erste Teil war schon ziemlich gut, aber dass es halt eine Evolution. Ist ein Storytest ist ziemlich gut gelungen, finde ich. Ist auch storytechnisch ziemlich gut um, oder auch war auch von dem von dem Einbetten in der Geschichte und von Szenen ziemlich gut umgesetzt worden. Aber die grundlegende Mechanik hat sich ja nicht geändert vom Spiel. Muss ja auch nicht unbedingt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also du greifst ja, oder ihr greift jetzt da schon ein bisschen vor, also es gibt ja tatsächlich so zwei Sachen bei diesem neuen Szenario, also das eine ist das Gameplay, da habt ihr recht oder Kai, da hast du, finde ich, auch recht vor allen Dingen, wenn du sagst, das hat, da hat sich nicht viel geändert, aber ähm, das andere ist halt die Story oder diese ja, diese Vorgeschichte oder das wo, das, wo es eingebettet ist und das finde ich so von den Möglichkeiten her schon sehr interessant. Äh, sowas gibt es ja auch in Science-Fiction-Filmen oder Science-Fiction-Serien, dass quasi ähm, die Erde oder was auch immer erobert worden ist und sich dann äh, so eine Art Regierung der Eroberer äh, breitmacht mit Unterstützung, Kollabor Kollaborateuren quasi der ähm, bislang äh, einheimischen Bevölkerung, also der Menschen. Und ähm, so, so ein Szenario grundsätzlich finde ich, also in Filmen oder auch in Serien echt cool, das macht schon was her. Es hat einfach sehr viele Möglichkeiten. Ähm, so im späteren Spielverlauf äh, wird ja immer wieder auch so Bezug drauf genommen und also ich finde das schon ganz äh, nett und auf jeden Fall besser als das, was man mit dieser Terror from the Deep-Geschichte damals gemacht hat.
1: Gut, Terror from the Deep war das gleiche wie vorher, nur dass diesmal nicht aus dem All, sondern aus dem Genau, Von unten kam.
0: Genau. also ich finde auch so die Idee, dass man einfach äh, verloren hat, also den Kampf verloren hat, eigentlich ganz cool. Wobei ich ehrlich gesagt natürlich ein bisschen erst typiert war, ne? weil ich dachte, ich habe so gut gespielt, wie kann das sein? <lacht> <lacht> ja, aber ähm, genau, Gameplay. Ähm, das ist nämlich das Erste, was mir damals, was heißt damals, vor 60 Stunden oder wie viel ich jetzt gespielt habe, äh, aufgefallen ist. Ich habe mir gedacht, Alex... Das Spiel ist eigentlich das gleiche in Grün. Ob das jetzt ein Raumschiff ist oder eine Basis, drauf geschissen. Ähm, der Kampf an sich hat sich am Anfang auch erstmal komplett gleich angefühlt. Also ähm, auch so dieses aufstufen und so ne von den Waffen und so alles komplett gleich und dachte ich mir also irgendwie so richtig äh, begeistert war ich am Anfang
1: nicht muss ich muss ich zugeben ja, gut es gibt natürlich jetzt ein paar paar Sachen die das Ganze anders machen ne? es gibt halt zwei neue Klassen ja anderthalb sagen wir mal eher die das Ganze ein bisschen interessanter machen das ist ja einerseits für die Leute die es noch nicht gar nicht kennen es ist ja einmal ähm, äh, wie heißt er jetzt nochmal, mal dieser dieser äh, Hacker der der Spe was?
0: Specialist der Spezialist, Special,
1: der, Specialist, der mit seiner fliegenden Drohne ähm, einerseits remote hacken kann. Das ist ganz praktisch für viele Aufträge, die es immer wieder gibt, einen bestimmten Laptop oder sonst irgendwas zu erreichen, wo natürlich immer kurz vorm Ziel irgendwie die Hütte brennt. Dann ist er immer ganz gut geeignet, dass man nicht In's Messer laufen muss, sondern dass er das über Remote machen kann. Andererseits hat er noch, ähm, ist das ein idealer Supporter, weil der halt auch hallen kann mit diesen, mit diesen Drohnen oder auch sich darauf spezialisieren kann, dass er dann äh, jemanden schützen kann, etc. Das Hacken hat sich bisher für mich nicht als so relevant erwiesen, aber vielleicht könnt ihr da auch noch mehr zu sagen, oder du vor allen Dingen, Alex. Ich fand das Hacken jetzt nicht so, so so doll, aber das Hallen und das Remote und das, das Supporting-mäßig hat sich gut angefühlt. Der hat sich wirklich für eine komplett neue Klasse angefühlt, wohingegen der der Ranger ähm, eine Mischung ist aus einer neuen Klasse, gerade diese Nahkampffertigkeiten und dem ähm, bisherigen Sturmtrupp. Stundrupp hieß der ja nee, ne? Ich glaube, es sollt in der englischen Version.
0: Weiß okay. ich leider nicht mehr. Der du der hast es doch kürzlich gespielt, Kai, du der musst der es wissen.
1: Genau, der liebe Kerl mit der Schrotflinte halt. ne? Kennt ihr alle. Der immer ähm, vorstürmt und die Türen anrennt. Nee, äh, das ist halt eine Mischung aus, aus der alten Klasse von von dem ersten Teil und jetzt den neuen Fähigkeiten, ist der ist ziemlich gut gelungen, ist äh, natürlich auch mein, am Anfang zumindest derjenige, der äh, am liebsten Gras beißt, ist es immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, dieser Nahkampf. Ähm, und äh, über das Treffersystem möchte ich gerade am Anfang auch <lacht> nochmal reden. Das fand ich nochmal wesentlich schlimmer als im ersten Teil. Habt ihr das auch gehabt, dass ihr am Anfang die ersten ein, zwei Missionen irgendwie dachtet, Leute, geht's noch? Irgendwie jetzt 10 bis 20 Prozent Trefferchance und mit einem Schwert irgendwie daneben hauen und weiß ich nicht, was alles.
0: Also, ähm, was mich an XCOM 2 stört, und ich glaube, so am ersten Teil auch so ähnlich, Du stehst manchmal direkt neben dem Gegner, ja. Hast vielleicht sogar eine hohe Trefferchance, sagen wir mal, 70% plus oder so, ja. Und der schießt einfach vorbei. Also, das ist total, also das gefällt mir zum Beispiel nicht, ne? Total unrealistisch im Endeffekt, weil, ähm, also, <lacht> ich habe das schon mal erlebt, dass ich quasi zwei Felder weit weg vom Gegner stand, ich habe auf ihn geschossen, vorbei. Der Gegner stand zwei Felder weg auf mich geschossen, vorbei. Das ist so lächerlich, ne? Wenn du so gegenüber stehst und beide schießen vorbei. Ja, ähm, lustig
1: ist es ja, wenn die anima schon sogar Zeit für die Kugeln durch den Gegner durchgehen, weil es animationstechnisch technisch schon gar nicht mehr anders geht bei der Nähe. <lacht> das hatte ich auch schon gehabt, da war mein Heavy irgendwie direkt ein Feld neben dem Gegner und der hat halt durchgeschossen, aber nicht Manchmal
0: ist mir auch schon aufgefallen, dass das gar nicht so günstig ist, direkt daneben zu stehen. Wenn du zwei, drei Felder weiter stehst, trifft er deutlich besser. Also, ja, das ist schon smooth, schon ein bisschen komisch an, halt dieses Chancen berechnen. Äh, aber das ist halt, also so auf eine realistische Ebene umgebrochen ist das halt manchmal mit diesen mit diesen Quoten äh, so ein bisschen weg zu manchmal schon ein bisschen lächerlich
1: ja gut am Anfang lohnt es sich halt einfach ähm, habe ich so festgestellt immer öfter die Pistole rauszuholen anstatt mit dem mit dem Maschinengewehr draufzuhalten weil die Pistole halt einfach noch mal 15 20 Prozent bessere Trefferwahrscheinlichkeit hat oder halt direkt Granaten nehmen und gewinnen.
2: Also die Granaten sind sehr effektiv. Also wenn man die gerade in den ersten Missionen einsetzt, wo man kaum trifft, ähm, habe ich festgestellt, ähm, gerade wenn man noch in im Concealment ist, das ist ja auch so ein neues Element, das heißt, man äh, betritt die Karte erstmal unentdeckt von den Aliens, kann seine Leute versuchen, in Position zu bringen, äh, verdeckt, äh, setzt sie dann in den Overwatch-Modus, sodass sich die, sodass man einen freien Schuss sozusagen kriegt, wenn die Gegner sich, ähm, sich ins Schussfeld, im Schussfeld bewegen. Und dann löst man eine Aktion aus, indem zum Beispiel eine der, der vier Figuren anfänglichen Figuren schießt. Dann kriegen die Gegner eine Aktion, laufen dann im Schussfeld der eigenen Leute rum und man kann die abschießen. Das klappt manchmal schon ganz gut am Anfang, aber eher nicht, eben gerade weil man nicht trifft. Aber wenn man sich ranschleicht und dann eine schöne Granate erstmal wirft ähm, und dann äh, ist das deutlich effektiver. Also drei Leute auf einmal erledigen, äh, gerade bei diesen
0: äh, Standardtruppen, ist überhaupt kein Problem vielleicht könnt wir an der Stelle mal ganz kurz darauf eingehen, was ist denn tatsächlich jetzt neu an dem Spiel. Also ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, grafisch hat sich nicht allzu viel getan, außer, ihr könnt mich gerne korrigieren, weil mein XCOM äh, war auch ein bisschen länger her jetzt, mein letztes XCOM-Spiel, aber ich meine, dass ähm, nicht so viel, wie jetzt auf der Karte zerstörbar war. Also ähm, da gibt es teilweise Gegner jetzt in XCOM 2, die rennen durch Gebäude, durch, durch Absperrung, die reißen alles ein, was da nur so steht und du also kannst im Prinzip die ganze Karte zerstören oder also ziemlich die ganze Karte zerstören und ähm, ich finde das irgendwie ein cooles Element, also dass das einfach so dynamisch äh, sich an die Gegebenheiten und an die Gegner anpasst oder auch an die Waffen, die man verwendet, also man kann quasi die ganze Map in Schutt und Asche legen, das erinnert mich irgendwie so an Battlefield, ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, das stimmt. Und? Entschuldigung, sorry. Du kannst halt tatsächlich, das, das geht mittlerweile, du kannst halt auch komplette Häuser zerstören, also zumindest in, in, in Grundfesten erschüttern. Das heißt, Wände, ETC können aufgemacht werden oder aufgesprengt werden. Das hilft dir auch manchmal auch. Das kann auch taktisch genutzt werden, um hinter den Gegner zu gelangen oder einen kürzeren Weg zum Ziel zu haben einfach durch die Wand durchzuschießen, beziehungsweise halt eine Granate reinzuschmeißen.
0: Also das hat einen riesen taktischen Wert, gerade ja. weil es ja auch so Fähigkeiten und Granaten gibt, mit denen du nur, also da gibt es ja eine Fähigkeit vom Grenadier, glaube ich, mit dem kannst du nur die Umgebung zerstören, nicht den Gegner angreifen. Also du wirfst eine Granate und die zerstört alles um ihn herum und über ihm und so, nur nicht ihn selber. Aber das kann schon reichen, wenn er dann völlig schutzlos dasteht, um ihn dann niederzustrecken. Ne? Genau. Das ist schon ein cooles taktisches Element eigentlich.
1: Ja, ich hatte das auch schon mal in einer Mission, da war ich halt in, in, in einem Gebäude drin und der, der Weg nach draußen war halt auch komplett versperrt und ich habe dann halt eine Granate geworfen an eine Wand und bin dann halt durch die Wand durchgebrochen zum Abholzone. Das ist schon ziemlich cool, also das äh, überhaupt diese Möglichkeit zu haben. Das eröffnet schon neue taktische Möglichkeiten, finde ich auch. Das ist definitiv eine gute Neuigkeit. Man muss allerdings auch sagen, dass das Spiel deutlich hardwarehungriger geworden ist.
2: Ja, das also ist es ist ruckelig, ähm, liegt vielleicht an diesem Element auch. Und ähm, beim Vorgänger, direkten Vorgänger von Fireaxis, das war ja die nicht zerstörbare, letztlich nicht zerstörbare Umgebung einer der großen Kritikpunkte. Bei dem original was ich jetzt XCOM genannt habe in der US-Version, also hier Ufo uh, Enemy Unknown, der allererste Teil von 94, da konnte man schon die Gebäude zerlegen mit Ach, Raketenwerfern und kleinen Panzern, die man mitgenommen hat. Und dann hat man eigentlich, wenn es hart auf hart kam, den Panzer nur deshalb mitgenommen, um die Umgebung zu zerlegen, um nicht aus dem Sky Ranger zu laufen und von den Aliens äh, äh, zerlegt zu werden. Und äh, das ist jetzt im Prinzip wieder eine Rückkehr zu dem was es 1994 im allerersten Teil schon als extrem wichtiges taktisches Element
0: gab. Das muss ich ehrlich sagen, ist mir total entfallen. Also das ist ja cool, dass es damals schon ging. Siehste mal, gerade bei so einem Pixelspiel... Äh Neues. Nice, ja. nice. ja, da konnte
2: man alles klein und kurz und klein schießen. Auch, Ich glaube, Tankstellen, wenn sie da gab, man mögt mich korrigieren, aber vor allem alle Wände konnte man zerlegen. Es war komplett zerstörbar, auch auf verschiedenen Ebenen. Also man konnte den ersten Stock kaputt schießen, das Erdgeschoss kaputt schießen und dann eben entsprechend in die Gebäude rein, beziehungsweise da ging es ja dann nicht, da gab es ja auch keine Timer, also so ein Timer, der runtergelaufen ist. Also man musste nicht besonders schnell zum Ziel, sondern die Gegner töten, ohne getötet zu werden. Und da hat, diese, hat man sich die Sichtlinien sozusagen freigeschossen oder oder Deckung des Gegners auch zerschossen und das äh, hatte ich ganz am Anfang auch nicht Kraft äh, gehabt damals aber dann als es dann richtig rund ging war das ähm, eigentlich immer die Standardmaßnahme wenn man in den gefährlicheren Missionen
0: den Sky Ranger verlassen hat also ich denke ähm, bei allen neuen Klassen und so die es gibt dass äh, diese zerstörbare Umgebung vielleicht das wichtigste an dem zweiten Teil ist die wichtigste Neuerung weil das macht schon einiges aus auch optisch das ist schon sehr beeindruckend wenn da alles äh, kaputt geht und zerfällt. Aber abgesehen davon, ähm, weil ihr gerade äh, Performance gesagt hattet, also mir ist auch ziemlich am Anfang schon aufgefallen, dass das Spiel irgendwo ein Optimierungsproblem hat. Also, ich weiß nicht, das müsst ihr mir mal gleich erzählen, wie es bei euch ist. Also das Spiel an sich, also im Spiel, auf der Map läuft bei mir normal, ganz gut und so, keine Probleme. Aber als ich das Spiel gestartet habe, das allererste Mal, dachte ich mir, Oh, wie sieht, also, was passiert jetzt da gerade? Also, dieses Reinzoomen, dieses Titelbild, da ist doch immer so einer von unserer, von unserer Gruppe, steht doch da und, und in Lauerstellung und wartet da auf die Gegner irgendwie. Also, dieses Reinzoomen, dieses Bild schon allein, ist wahr, das war, da sind die Frames per Second runtergegangen. Dann bei jeder Zwischensequenz ist das bei mir so, wenn, ich, also wenn die losfliegen oder wenn die irgendwo landen oder so oder wenn die so einem entgegengelaufen kommen nach der Mission, das ist. Da gehen die Frames per Second immer runter. Ich habe extra mal so einen Counter reingemacht, um das zu testen. Also irgendwo diese Zwischensequenzen, die sind total unperformant. Und, was mir aufgefallen ist, und das werdet ihr im späteren Spielverlauf dann noch drastischer kennenlernen, die Ladezeiten. Und Ich spiele schon auf SSD, muss man sagen. Also gerade so die Ladezeiten, wenn man wieder zurückfliegt, sind bei mir aktuell, und ich denke, ich bin so bei zwei Drittel des Spiels, also warte ich bestimmt eineinhalb Minuten oder so, bis ich überhaupt mal wieder mit meinem Trupp da landen kann irgendwo. Oh. Ähm, und es ist total witzig, weil ihr kennt vielleicht die Animation. Die sitzen dann alle in ihrem in ihrem Sky Ranger da und klopfen sich die ganze Zeit so auf die auf die ähm, na, sagt mal hier auf die Knie, auf die Schenkel. Und es ist so witzig. Dann sitzen dann am Ende sechs Leute und die klopfen sich die ganze Zeit auf die Knie und es geht einfach nicht weiter. ne? Das ist total. Also das müssten wir auch. Da können wir bestimmt irgendwie so ein, so, ein, so ein so ein Meme draus machen. Das ist total witzig. Aber wie ist denn das bei euch? Habt ihr das auch so ähnlich festgestellt?
1: Also das fand ich jetzt nicht so krass. Ich fand tatsächlich eher, ähm, dass das ähm, gerade das Hinfliegen besser gemacht wurde von den, von den, von den Briefingen, dass das alles wesentlich cooler wirkt. Und man hat nur mal eine Verzögerung, wenn das Briefing vorbei ist. Dass, aber das kann das ja auch an meinem PC. oder Ich habe es jetzt auch nicht auf SSD, sondern ganz normal. Und ich finde da jetzt nicht so wahnsinnig krass. Also das ja, geht eigentlich.
0: Du? Hast du auch diese, diese Frames per Second Drops äh, in so Zwischensequenzen und so, wenn die da irgendwo... Äh ja,
1: am Anfang einer Animation. Das heißt, wenn die wenn die aus dem Sky Ranger zum Beispiel aussteigen und dann halt da langlaufen, ETC, dann hast du, merkst du mal kurz, dass es runtergeht. Naja, also da werden die auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf haben. Da gehe ich ganz stark von aus. Aber es ist halt auch nicht so krass, dass er dass in, in der Spielfreude begrenzt wärst. Man merkt, dass das Spiel deutlich mehr schluckt, warum auch immer. Ob das jetzt daran liegt, dass sie da viel mehr Effekte reingeschmissen haben zur oder viel mehr Animationen reingepackt haben. Die Leute sehen ja auch jetzt deutlich besser aus teilweise und man kann auch wesentlich mehr machen mit den Leuten. Haben die eigentlich die Engine gewechselt oder ist das jetzt einfach noch eine aufgebohrte Aufgebaute ähm, äh, Ultima, äh, Quatsch, ähm, wie ist die alte Nummer? Mal? Unreal 3 hatten sie vorher benutzt, ne?
0: Ich glaube schon, ja. Beim
1: ersten Teil. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine, auf, eine, eine weiter aufgebaute Unreal 3 ist oder ob sie auf eine Unreal 4 gegangen sind. Also je nachdem könnte es auch daran anlegen. Mhm,
2: ich habe also also gerade ich... mal nachgeschaut, es ist eine Unreal Engine äh, 3.5 jetzt.
1: Also, ja, dann wird die wahrscheinlich extrem aufgebohrt sein und mit eigenen Klamotten, da werden die wahrscheinlich selber noch dran fixen müssen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, weil du gerade sagst, das sieht deutlich besser aus, also als ich die ersten Missionen gespielt habe, gerade so die erste oder die zweite Mission, ähm, jetzt völlig unabhängig davon, dass man Sachen zerstören kann. Nehmen wir mal, klammern wir das einfach mal aus, aber abgesehen davon, finde ich, hat sich grafisch eigentlich fast gar nicht verändert. Das Ach. hat mich ehrlich gesagt sogar enttäuscht. Ich habe das gesehen, also das erste Level war auch ziemlich steril und so und dachte mir, das sieht aber durchschnittlich aus, habe ich mir gedacht. Das, dieser also, Eindruck das wird dann
1: später besser, aber... Finde ich nicht. Also ich finde die Figuren, also sowohl die einen als auch die generischen finde ich wesentlich detaillierter.
2: Auch die Laufwege finde ich geil von den Figuren. Also wenn man ihnen jetzt ein Laufziel setzt, dann gehen sie auf dem Weg zum Ziel, nehmen sie auch mal so zwischendrin kurz Deckung an irgendeiner Kiste und rennen direkt aber weiter. Also so wie man es im echten Leben vielleicht als, als, ähm, als ähm, Soldat oder so tun würde. Ich denke, dass die Grafik insgesamt sehr ähnlich wirkt, aber in vielen Details, wenn man genau hinschaut, ist es schon nach oben geschraubt, würde ich sagen. Was Animationen angeht, irgendwie auch die, die, die Konturenschärfe, gefällt mir eigentlich ganz gut. Und auch optisch macht es generell ein bisschen mehr her, würde ich schon sagen, von den Details. Läuft bei mir allerdings auch leicht ruckelig, also wenn sie dann rumrennen oder so, habe ich auch leicht ruckelprobleme und auch diese Ladegeschichte. Ich finde die Ladezeiten schon enorm. Ähm, was vielleicht auch an den zufallsgenerierten Leveln jetzt liegt, dass die da im Hintergrund erst äh, durchrattern und nicht eine vorgefertigte Karte gewählt wird. Aber
0: die R Ladezeiten sind jetzt zumindest bei mir ähm, auf der Rückfahrt quasi deutlich länger. Also ähm, ja. da, wo eigentlich nichts mehr Kartenmäßig berechnet werden muss. Vielleicht berechnet er da irgendwo noch so die Hintergrundinfos für die neue Weltkarte oder was auch immer da rauskommt. Ja, die machen Aber ja
1: einiges, ne? Also die geben dir auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Feedback. Du siehst ja zum Beispiel auch, was du wahrscheinlich auch berechnet ist. Ähm, wie ist der Statuswert der einzelnen Soldaten von dir? Die kommen dann angekrochen oder kommen dann stolz oder sonst irgendwas daher. Das hast heißt, du vielleicht auch schon. Schwerverletzte kriechen sich da mit letzter Kraft irgendwie rum. Gleisverletze humpeln ein bisschen und äh, das ist schon, also das finde ja. ich übrigens auch ganz cool. Ne? Also das, so kann ja jetzt nicht,
0: das kann ja jetzt nicht der Grund sein, dass, es, dass das Nein, dann zu einem ist. nicht.
1: Ich denke einfach, dass das noch Optimierungsprobleme sind. Die haben es ja selber auch schon vorge äh, zugegeben, dass sie noch Optimierungspotenzial haben ähm, und äh, da sehe ich jetzt auch nicht halt schlimm. Also wie gesagt, ich, ich finde es ja unschön, aber das ist, läuft ansonsten. Ich habe keine Abstürze mit dem Titel bis jetzt gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr da welche hattet. Das lief bei mir super stabil. Ähm, dann wäre natürlich interessant, was du dazu sagst, Alex. Du hast es von uns drei ja auch am meisten gespielt. Also ich hatte schon einige Abstürze. Ähm,
0: ich hatte auch so Glitches im Spiel. Also zwei, dreimal die Situation, dass äh, Animationen entweder nicht gezeigt worden wurden sind, also wenn jemand anvisiert und schießt und so. Und bei so einer Situation auch, dass es ewig lang gedauert hat, also vielleicht dreimal so lang, wie es normalerweise dauern würde, jemanden anzuschießen. Ähm, ich bin heute allein dreimal aus dem Spiel geflogen, weil ich einem UFO ausgewichen bin und als ich das geschafft hatte und wieder zurückfliegen wollte, ist das Spiel einfach abgestürzt, weg. Ähm, also das kann ich jetzt, aber gut, das kannst du vielleicht jetzt auch noch nicht so 100% sagen, weil du noch nicht so viel gespielt hast, aber ich denke, wenn du über eine längere Zeit spielen würdest, würdest du schon merken, dass das nicht so stabil ist. Also mhm. diese Performance-Probleme, die gehen einher mit anderen Optimierungsproblemen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich weiß nicht, äh, da gibt es ja eine kleine Anekdote, da musste ich so lachen. Ähm, da hatte der Chefentwickler oder Prozent des Spiels gesagt, ja, ihm war nicht bewusst, ich weiß nicht, ob ihr die News gelesen habt, ihm war nicht bewusst, dass es äh, pro tatsächlich Probleme mit anderen äh, Rechnern oder mit, mit dem Spiel an sich gibt, weil er hat es ja damals auf seinem Laptop getestet und da lief es wunderbar. Und dann ist er davon ausgegangen, dass es überall gut läuft.
1: Und dann habe ich mir gedacht, ey, das ist ja die geilste Qualitätssicherung, von der ich jemals in einem Spiel gehört habe. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht eine falsche Besitzung vorliegt. Weil ehrlich gesagt, kann ich mir jetzt nicht so ganz... Das hast du das, das auch Freude. gelesen? Ja, ja ich habe das auf Game of ich das gelesen. <lacht> ja, ich aber, habe. Ich, aber wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich eine ernst gemeinte Aussage ist. Ehrlich <lacht> nicht, also...
0: Stell dir das mal vor, wenn das wirklich war, ja.
1: Ja, nee. Also, wird wahrscheinlich irgendwo falsch übersetzt worden sein oder er hat einen Joke gemacht oder sonst irgendwas, als ihm jemand zu sehr auf die Füße getreten ist. Whatever, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ernst meint. Und ähm, ich finde, die haben ein ordentliches Brett hingelegt. Aber ich würde jetzt auch tatsächlich gar nicht so sehr auf die... Auf die ähm, auf das technische jetzt eingehen wollen, sondern ich würde tatsächlich mal noch mal auseinandernehmen, was uns denn jetzt besser und was uns schlechter gefällt im Vorgang. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch das Spannendste.
0: Ja, das, das dürfen wir ja auch machen, Kai. Nur man darf ja mal ein paar Teilaspekte rausbrechen aus dem Ganzen.
1: Ja, haben ähm,
0: wir. Genau. <lacht> ähm, also, was hattest du gesagt vorhin? Du hast von den zwei Klassen gesprochen. Ähm, dieser äh, Spezialist, den finde ich tatsächlich auch ziemlich gut, so als ja, neue Klasse. Weil du vorhin sagtest mit dem, mit dem Hacken und so, also der Spezialist hat ja tatsächlich mehrere Aufgaben. Also einmal diese, diese Drohne da, dieser Gremlin, den Namen allein finde ich schon geil, den er da dabei hat, der, hat ja wirklich, der ist ja wirklich Allrounder, also wenn du so einen Spezialist oder zwei dabei hast, die können ja quasi irgendwo hinten stehen und du kannst die ganze Gruppe hochheilen. Später in der letzten Stufe, wenn du Kernel wirst, gibt es eine, eine, eine ich weiß gar nicht, Kai, darf ich dich da spoilern? Oder darf also ich beide spoilern? Da,
1: nein, nein, alles cool. Das kannst du, also das ist nicht das Ding. Also ich habe den auch als, als Heiler gescaled, beziehungsweise als Supporter geskalt.
0: Also es gibt da auf jeden Fall in der letzten Stufe eine, eine Fähigkeit, wenn du den auf Heilung lässt, mit der ähm, geht der Gremlin zu jedem Einzelnen in der Gruppe und heilt ihn hoch. Also der fliegt quasi von, von Person zu Person, heilt den acht Punkte hoch, zack, nächster und so. Es ja. ist total mächtig. Und wenn du dann noch zwei von der Sorte dabei hast kann eine Gruppe fast gar nicht mehr sterben. Das ist äh, Wahnsinn irgendwie. Aber ansonsten auch das Hacking und so finde ich ganz gut, weil man kann ja auch solche Punkte, so Spots hacken und ähm, die bringen einem ja dann später dann entweder Vorräte, das ist das, Vorräte ist das Geld in dem Spiel ähm, oder halt diese Information, das ist eine andere Währung im Endeffekt ähm, und je nachdem, wie gut du hackst oder wie gut du das machst, kriegst du dann mehr oder weniger und natürlich, und das finde ich am allerwichtigsten, das ist quasi, äh, was das Hacking angeht, so das äh, Krone oder das, das, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, es gibt ja später im Spiel, das ist jetzt auch kein Spoiler, denke ich, weil das war im ersten Teil ja auch so, mechanische Einheiten und die kann man natürlich damit wunderbar äh, entweder stunnen, also bewusstlos bringen oder man kann sie sogar übernehmen und das ist wiederum eine Superfähigkeit
1: Ja, das habe ich heute gehabt Hat sogar geklappt
0: <lacht> Ja und, äh, ich, ich, also ich persönlich ähm, denke, von diesen, von diesen beiden neuen Klassen ist das auf jeden Fall die Interessantere. Der andere, der, ich weiß gar nicht, jetzt weiß ich gar nicht Ranger, ich glaube, Ranger. Ranger. Ranger, ja, Ranger. Ja, Ranger. Äh, der ist nicht ganz so neu und auch nicht ganz so originell, aber der ist dafür besonders cool. Ähm, also ne, der hat ja diesen Schwertkampf, das ist ja so, dass, ähm, also eigentlich soll es eine Scout-Einheit sein, ne? der soll quasi so verborgen, der hat ja auch so Talent, also man kann ihn ja so skillen, dass der quasi mit, ziemlich viel so Schatten und so und, 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 und getarnt und so durch die Gegend rennt. Und äh, der soll ja quasi so als Scout dienen. Man rennt mit dem vor, bleibt aber noch verborgen ähm, und erkundet so ein bisschen die Karte. Ähm, diese Komponente finde ich persönlich nicht so toll, weil ähm, der Scout eigentlich, wenn er so vorrennt, trotzdem jederzeit entdeckt werden kann. Ne? Da gibt es ja, ja diese, 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 diese Felder, ähm, hm. dieses Sichtfeld, sage ich jetzt mal, vom Gegner, und wenn du da reinläufst, jetzt auch als Scout und mit irgendwelchen Talenten oder so, und du bist verborgen, hilft dir das überhaupt nichts, du rennst halt rein, zack, bist du, bist du aufgedeckt und alle anderen auch. Und dann stehst du plötzlich mitten im, im, ja, im Wust von Gegnern. Also das da, selbst als Scout musst du eigentlich langsam vorwärts gehen und müsstest eigentlich gucken und so. Und das ist eigentlich, also finde ich, also, das ist für mich keine Erkundungseinheit oder nicht, wie ich Erkundung, Scouten äh, definieren würde. Zweite, was der Scout allerdings macht, und das finde ich dann schon wieder cool, ist dieses Schwertkampfzeug. Ne? Also er hat ja so einen Katana dabei, das man ja auch aufwerten kann später. Das ist äh, schon geil, gerade auch später wieder, wenn du so eine Fähigkeit bekommst, die nennt sich dann Sensenmann. Das ist echt geil. Da kannst du quasi von Gegner zu Gegner springen. Ja? Also immer wenn du einen Gegner killst, geht er zum Nächsten, kill den, killt den, killt den. Und ähm, wenn du das mal hast, also wenn du den quasi auf Schwert geskillt hast, dann ist das einer der stärksten ähm, Kämpfer im Spiel. Also ähm, das ist eine richtige, eine richtige Bank, wie man so schön im Fußball sagt.
1: Die haben zwar zwei neue, prinzipiell zwei neue Klassen gebracht, aber haben natürlich dann dafür die, die beiden Klassen, die die beiden ersetzt haben, komplett gestrichen. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil ich a ähm, diese Power-Drauf-Klasse bei X.1 ziemlich cool fand und auch den Unterstützer bei XCOM 1 ziemlich cool fand und ähm, ich, ich denke, dass ein paar Sachen, die da die, die beiden konnten halt auch nicht adäquat ersetzt werden. Andererseits ich, fand ich natürlich da schon, dass der ähm, Assault, nehmen wir mal Assault, ich weiß jetzt nicht genau, wie er hieß, ähm, in XCOM 1 auch tatsächlich eine Bank war, was im Mittel- und Nahkampf anging. Ne? Der hat halt mit seiner Schrufflinte so ziemlich alles weggehauen. Aber er war halt auch so flexibel, dass du ihn unterschiedlich skillen konntest, dass er halt auch mit seinen mit seinen weiten, mit seinem Rennen und Schießen etc. halt auch taktisch einsetzbar war, ähm, was weite Strecken angeht. Das kann der Ranger auch. Aber ich, ich finde, die hätten sich was gänzlich Neues einfallen lassen können. Das ist also gut. Der der Gremlin geht schon in die Richtung, aber er ist letztendlich eigentlich auch mehr der Supporter, den der Unterstützer vorher war oder nicht.
0: Prinzipiell ist das Spezialisten-Supporter, ja, würde ich ja. auch so sehen. Genau, mit ne? Unterstützungsfeuer das heißt, auch und so.
1: Genau, das, das, was der Unterstützer vorher gemacht hat mit der Rauchwirke, mit der verringerten Trefferwahrscheinlichkeit, macht er jetzt mit dem Schutzschild, den der Gremlin macht, wo er eine höhere Deckung kriegt. Also, kann, Man kann viele Sachen eins zu eins übersetzen ohne, das ist sowieso das ist einer der, der größeren Kritikpunkte an dem Spiel, dass man viele Spielmechaniken eins zu eins umbrechen kann und einfach nur ein neues Layout und eine neue Animation drüber gezogen hat und das eigentlich nicht viel anders ist.
2: Und auch der Gremlin, dass man auf Distanz heilen kann, ist ja in gewisser Weise auch eine logische Konsequenz daraus, dass die Missionen jetzt unter Zeitdruck absolviert werden müssen, die meisten zumindest, und man hat dann gar nicht die Möglichkeit, mal Luft zu holen und den Heiler innerhalb von zwei Runden irgendwie an die Front zu schicken, den, den äh, Assault zu heilen und dann geht es halt weiter und die nächste Gegnertruppe äh, wird getriggert. Ähm, sondern hier geht es ja wirklich um die Zeit und ähm, da muss man auf die Distanz heilen können, weil man sonst letztlich gar nicht heilen kann, weil die Zeit einfach fehlt.
0: Ja, das ist tatsächlich ein neues Element in dem Spiel, das ja nicht allen gefällt. Ich muss sagen, ich habe mit dem Zeitlimit eigentlich kein größeres Problem gehabt. Ähm, aber ähm, viele sagen natürlich, naja, Rundenbasiert. Da möchte ich jetzt nicht unter Druck gesetzt werden. Gab es eigentlich im Vorgänger? Ich meine, da gab es doch auch Situationen. Da gab es
1: auch welche. Da gab es diese Bombenentschärfung einmal. Ja, ne? ja, aber die waren total Pillepalle. Also da hat sich ja mit jeder entschärften Teilstück hat sich ja die Zeit wieder hochgesetzt. Das hat es ja quasi endlos Zeit. Ich habe keine einzige gesehen, wo es schwer gewesen wäre. Also es gab aber auch noch andere Sachen, ne, wo du halt Zeitdruck hattest, weil weil einfach die Gegnerwellen so mächtig wurden. Sei das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr euch an die erinnert, wo die aus diesem Wal diese, diese Insektoiden geschlüpft sind, wo du am Ende dann halt irgendwie gucken musst, wie du wegkommst, nachdem du da äh, den Palsinn aktiviert hast. Sowas hast du halt, ne? Aber das, das gab es vorher auch schon. Was ich jetzt doof finde, ist, ähm, dass die das Spielprinzip nicht großartig geändert haben, also dass man sich eigentlich am besten immer noch vortasten sollte, weil du immer noch diese Gegnergruppen trägerst. Das ist gen genauso geblieben wie vorher. Nun sagen sie aber, die wollen dieses langsame Vortasten nicht mehr. Kann ich auch verstehen, macht das Spiel auch nicht unbedingt spannender. Das ist halt eher so, so zwei and Error. Ähm, haben aber nichts daran getan, dass die gameplay mechanik anders wird. Das heißt, du musst jetzt rennen, trägerst Gegnergruppen, hast eventuell Pech. Das, was du gerade sagtest, ist ein ganz großer Punkt, Alex, mit, dieser, mit diesen ähm, Warnbereichen, dass du entdeckt wirst, da hilft ja auch der, der, der Trade von dem äh, Ranger nichts, weil du einfach stürmen musst, weil die manchmal äh, relativ zack, knapp, knapp in der Zeit sind. Also ich habe auch schon eine Mission gehabt, wo ich dann nur noch ein oder zwei Runden Zeit gehabt hätte und kannst du ja jetzt nicht großartig vortasten und das widerspricht ein bis bisschen dem, wie das Spiel aufgebaut ist. Also viel auf Zufallsprinzip, viel auf, auf Trigger. Und ähm, das, das ist das, was sich nicht so ganz rund anfühlt. Im Gegensatz zum ersten Teil, weil sie versucht haben, eine Fehlmechanik mit, mit Druck auszugleichen.
0: Da muss ich dir echt recht geben. Ähm, deswegen äh, ist das Spiel auch für einige oder viele sagen ja, das Spiel wäre sehr viel schwerer oder es wäre auf jeden Fall ziemlich schwer insgesamt. Und es gibt sehr viele Leute, die äh, hier mit Save und Load arbeiten. Weil ähm, sie am Anfang halt einfach gucken, wo sind die Gegner. Ja, rennen dann, Am Anfang rennt halt jeder irgendwie vor, guckt erstmal, wo sind die Gegner. Dann stirbt vielleicht einer dabei, gleich wieder Load und wieder weitermachen. Ne? Ähm, das ist natürlich im Ironman-Modus nicht so der Fall oder möglich. Das ist, also ich denke, der Ironman-Modus ist in dem Spiel schon ziemlich kernig. Ähm, da, also da habe ich mich auch nicht herangetraut, ich spiele das Spiel auf normal soll ja für Veteranen sein, hat er da gestanden. Ähm, aber ich, so grundsätzlich hast du recht, also da beißt sich das Spiel so ein bisschen selbst in den Schwanz. Das ist ein wenig komisch äh, aufgebaut. Also wie Letzt, gesagt, letztlich ja. Letztlich
2: fordert das ja im Prinzip, dass man auch mal jemanden opfert ähm, in gewisser Weise oder einfach ähm, viel riskiert, was vielleicht ein bisschen zum Setting passt. Man ist da irgendwie so eine Hit-and-Run-Truppe, äh, hat den Zeitdruck, ähm, vom Gefühl her, dass es dazu passt, ähm, denke ich, ist es schon ganz gut gelungen. Man hat noch mehr Druck und Spannung, aber auch, hat aber auch einen Kontrollverlust, weil es eigentlich, wie ihr gesagt habt, es verlangt schnelles Vorrücken und bestraft schnelles Vorrücken. Also muss man irgendwie eine Balance finden und das ist halt dann letztlich fast nicht lösbar, weil man muss, äh, wenn man die Mission erfolgreich abschließen will, schnell vorrücken und halt hoffen, dass es gut geht.
1: Ja, aber das macht das Ganze zum Glücksspiel. ne? Und das ja. halt noch, ähm, wenn du dann in eine Situation kommst, wo du ein oder zwei Gruppen getriggert hast, dann schlecht dastehst, weil du dich nicht von Deckung zu Deckung arbeitest, dann wird es halt ein Glücksspiel, was Treffer und Deckung und Q angeht. Ne? Und dann kannst du halt schnell eine Figur verlieren. Ich habe tatsächlich im Iron-Modus gespielt. Und ähm, ich werde auch nochmal neu anfangen. Also ich hatte den Iron-Modus genommen, weil ich... Ähm, von Schieren gehört haben, das soll total cool sein und soll sich hier besser anfühlt und etc. Scheiße, das fühlt sich kein bisschen besser an. Ganz ernsthaft, wenn ich, wenn ich wegen dem Spielprinzip ähm, Figuren verliere und nicht wegen meinem taktischen Ungeschick, sondern einfach nur, weil hinter der nächsten Ecke halt ein Trigger war und dann sofort 20.000 Ruppen, losrennen und ich überhaupt keine Möglichkeit habe, irgendwie taktisch vorzugehen, dann fühlt sich das einfach nicht sauber an, dass ich ehrlich verliere sondern es fühlt sich eher so also an, als ob ich bestraft werde, weil ich den Spielprinzipien Folge leisten muss. Und das ist tatsächlich dann, dann kann ich die Leute verstehen, die sagen, ich lade nochmal und weiß jetzt, wo die sind und kann taktischer vorgehen. Ähm, und das ist natürlich nicht schön, weil eigentlich sollte der Iron-Modus, oder ist der Iron-Modus eigentlich ganz cool, weil du halt dann ne, Augen zu und durch, dann verlässt du halt einmal zwei Leute, dann tut es halt richtig weh, weil man die ja auch... Äh, gewinnt, weil die aufgestiegen sind, weil die cool sind, wie auch immer. Ähm, aber wenn dir das bei jeder Mission passiert, weil du, weil du irgendwie Mist immer jemanden verlierst, wenn du, wenn du Pech hast, dann ist das nicht mehr so witzig.
0: Ja, also okay. dieses, dieses Verborgen, also Ich finde generell, den Spielstart fand ich im ersten, also in XCOM, nicht besonders. Also den Einstieg in die Map und jetzt auch das neue Element des Verborgenseins ist eigentlich auch völlig sinnfrei. Weil im Endeffekt, äh, gut, du bist am Anfang verborgen. Die Gegner wissen nicht, wo du bist. Schön. Ja, rennst, auch nicht. Nein, du... Es
1: gibt natürlich auch Missionen, wo du von Anfang an nicht gibt, verborgen
0: bist. Es gibt einen Typ von Mission, bei dem ist das so, ja. Ja, diese Aber, Rettungsmission, Digga. Da... Genau. Aber ansonsten, ich meine, du rennst halt einfach, gut, dann, dann rennst du halt verborgen nach vorne, bis du halt den ersten Kontakt hast, dann sind wieder alle nicht mehr verborgen. Also ich finde diesen ganzen Mechanismus eigentlich, eigentlich nervig eher, ne? Also weil die erste Runde besteht eigentlich immer nur darin, nach vorne zu rennen. Ob du jetzt verborgen bist oder nicht, spielt eigentlich kein, kein, fast keine Rolle. Also ich ähm, habe das nur ganz selten, die Situation gehabt, dass ich sagen kann, okay, ich war jetzt verborgen, habe jetzt meine Leute postiert, ähm, hab jetzt die in den, in den, wie heißt denn das hier, in diesen Überwachungsmodus reingesteckt, damit ich, wenn ich, sobald ich was trigger, dass da gleich geschossen wird und so, hatte ich auch zwei, dreimal. Aber eigentlich hat es mich mehr genervt, dass ich immer die gleiche Situation habe, nämlich immer Leute erstmal nach vorne schicken, gucken, wo ist irgendwas, dann sind sie wieder alle sichtbar, wenn ich Pech habe, ist einer tot, dann lade ich halt nochmal neu. Also also spielerisch gebracht hat das eigentlich überhaupt nichts, ne? Das ist, es äh, hört sich erstmal ganz nett an, aber es bringt eigentlich nicht. Viel.
1: Die Idee ist halt cool, ne? Aber wie gesagt, die hätten dafür was an der grundsätzlichen Mechanik ändern können oder ändern müssen. Ich, ich bin jetzt kein Spiel, Spieldesigner, der jetzt sagen könnte, wie man es hätte lösen können. Keine Ahnung. Es ne? ist schon relativ komplex, da hat er äh, Benni ja schon recht. Aber, ähm, das Spielprinzip so wie im ersten Teil zu lassen und sagen, man ändert aber die Parameter drumherum, das funktioniert halt nicht. Das hört sich jetzt alles auch äh, krasser an, als es ist. Ich denke, wir sind alle begeistert von dem Spiel, trotz dieser Menge. Aber ich denke für mich zum Beispiel ist der Iron-Mode-Modus nichts, weil ich mich von dem Spiel ungerecht behandelt fühle.
2: Und man muss eigentlich auch erstmal alle Spielelemente richtig gut kennenlernen. Also beim Concealment ist es zum Beispiel so, also diese Anfangsphase, dass die Gegner ja jetzt zunehmend auch mal patrouillieren. Das heißt, man bringt seine Einheiten schön in Position, zieht noch die letzte Figur vielleicht, damit alle ähm, gut bereitstehen, dann sind die Aliens dran und ähm, die äh, Punkte, die Sichtfelder von denen verschieben sich natürlich beim Patrouillengang und plötzlich äh, hat sich es gar nicht so gelohnt, weil man, noch, weil man die Leute vorgerückt hat und noch nicht in Overwatch setzen konnte und das die nächste Runde machen wollte. Und dann ist der Vorteil schon weg, den man sich erspielen wollte und es wird vielleicht zum Nachteil. Ein anderes Beispiel ist, was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass, dass die Fähigkeiten der Klassen, die man freischalten kann, die werden einem erst angezeigt, wenn man sie auswählen kann. Das heißt, man muss letztlich, zumindest beim ersten Durchgang, auf, ich sag mal, Webseiten oder so zurückgreifen, um zu wissen, was passiert überhaupt, wenn ich dem linken oder dem rechten Pfad folge? Was will, wie will ich den überhaupt skillen, perspektivisch? Das hätten sie ja ruhig anzeigen können, hätten sie sich ja keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man sich das anschauen kann, im Spiel selber. Und manches, bei nochmal zur zerstörbaren Umgebung, ist echt ein Highlight. Ich war letztens ähm, äh, im Kampf, auch unter Zeitdruck, äh, bin auf einem Gebäude drauf, hatte unten vorher das schon so ein bisschen zerstört. Das war auch schon am Brennen. Und die Figur, die hochgeklettert ist, ist dann gestorben, weil der Balkon äh, oder der, der Rest sozusagen von dieser Terrasse ist dann aufgrund des unteren zerstörten Gebäudeteils eingestürzt, mitsamt meiner Figur, die dann tot war. Das war auch ziemlich lustig, also unschön, aber lustig.
1: Ja, aber sowas, sowas ist natürlich auch wieder cool, ne? Und das mit dem Patrouillen und so, das, das finde ich auch wieder gut. Also, wenn du Patrouillen, ähm, beobachten musst, um zu gucken, wie die Laufwege sind, das Problem ist einfach, dass dieser, dieser riesengroße Nebel, dass du halt überhaupt nicht weißt, wo was ist. Genau. Wenn es jetzt darum gehe, gehen würde, dass du jetzt einen Weg findest und versuchst, die Effizienz auszuschalten und wegen mir noch irgendeinen Alarm oder so, ne? Das, das wäre cool. Aber dieses, ähm, dieses alte, um die Ecke laufen 20 Sicherträgern, aus dem ersten Teil schon bekannt. Das passt dann nicht zum System. Ja,
2: und auch hier wieder so ein bisschen eine Annäherung ans allererste ähm, UFO. Äh, da sind die Einheiten ja frei auf der Karte herumspaziert, was dann auch teilweise dazu geführt hat, dass irgendwo sich noch ein Sektoid versteckt hat und man dann noch stundenlang den suchen durfte, weil der irgendwo im dritten Stock im hintersten Gebäude sich noch verborgen hat, aber da gab es ja auch die rumlaufenden Einheiten früher schon und die, das war ja auch einer der Kritikpunkte jetzt am Vorgänger, am ersten Firaxis-Teil ähm, und dass das jetzt ein bisschen mehr Dynamik reinkommt durch diese Patrouillen, das ist schon, schon gut, aber beißt sich natürlich wieder ein bisschen mit diesem Concealment, ähm, weil man dann nicht richtig planen kann eigentlich.
1: Was ich ähm, krass finde ist, ähm, um mal auch auf die Unterschiede zu kommen, ne? also, äh, erstmal die, Figur, die ähm, Wesen sehen ja jetzt alle ein bisschen anders aus, das ist auch ganz cool erklärt teilweise, ne? die Schlangen zum Beispiel, die es jetzt gibt, das sind die alten dünnen Männer oder auch ähm, die, äh, die äh, äh, Gedankencontroller, die sind jetzt äh, zu einer neuen Rasse gezüchtet worden in Verbindung mit den Menschen, also mit menschlichen Genen angereichert worden und die sind jetzt auch echt im äh, Gegensatz früher, finde ich, ne, eine ganze Nummer härter. Also mit ihren doofen Gedankenkontrolle irgendwie alle zwei, zwei Minuten, das ist schon, das habe ich im ersten Teil nicht so oft gehabt, oder?
0: Ja, wobei, das ist halt alles so auch vorhersehbar. Ähm, zum Beispiel immer mal diese Sektuiden, von denen du, glaube ich, sprichst, ne? diese, diese genau. alienmäßigen. Ähm, das ist so vorhersehbar. Das Erste, was der Sektuide immer macht, der macht erstmal einen äh, Toten zum Zombie. Ja, also äh, und erst erstmal einen wiederbeleben. Das macht, machen die immer. Und dann äh, kommt als nächstes, äh, versuchen, sie Gedankenkontrolle zu machen. Und ähm, Jetzt zum Beispiel, wenn jetzt da irgendwelche, keine Ahnung, Zombies da in der Gegend rumlaufen, na gut, dann schießt du halt auf den Sektoiden, Sektoide tot, Zombies tot, fertig. Ne? Das ist halt, also die machen im Prinzip machen die immer das gleiche. Und was ich zum Beispiel auch komisch finde, es gibt ja diese Rettungsmission, von dem wir gerade gesprochen haben. Also eigentlich laufen ja immer die Viecher irgendwo rum und ballern dann die Leute da ab, ne, diese, diese Zivilisten. Mhm. Im Endeffekt kannst du das verhindern, indem du einfach hinrennst und versuchst zu triggern dann hören die nämlich auf, die hören die auf, auf die Zivilisten zu, zu ballern und rennen dann quasi in deine Richtung, um dich zu killen. Also es bedeutet, ähm, sobald du mal äh, irgendwie äh, knapp, also wenn jetzt die Zivilisten knapp werden oder so, musst du halt einfach versuchen, möglichst viele Gegner irgendwie zu triggern, dann sind die gar nicht mehr an den, an den Zivilisten interessiert, sondern kommen halt auf dich zu. Also man kann quasi so ein paar Mechanismen einfach ähm, ausnutzen, um ähm, das Spiel für einen selbst einfacher zu gestalten, weil, einfach, weil die immer einfach gleich reagieren. Die das war dann. im
1: ersten Teil auch schon nicht anders.
0: Ja, es wäre ja mal schön gewesen, wenn sie es besser gemacht hätten. <lacht>
1: ja, wobei... Äh, ja, die KI ist äh, insgesamt
0: nicht so besonders clever, finde ich. Also, ähm, interessanterweise ist es auch so, und das habe ich, glaube ich, hat mir schon mal, glaube ich, miteinander besprochen, Kai oder so, weil wir ja gesagt haben, ähm, wenn du immer mehr Ländereien quasi dir untertan machst, also befreist, kriegst du immer mehr Kohle und dann müsste das Spiel ja theoretisch einfacher werden mit der Zeit. Und tatsächlich, ich muss sagen, das Spiel, es ist am Anfang echt bockschwer, ja, man ist echt oft am Laden und so, aber wenn man äh, so mal 50% von dem Spiel erreicht hat oder sagen wir mal, ach, 70, 80% Prozent oder so, 80% bin ich auch gar nicht, aber sagen wir mal 70%, dann wird das Spiel total easy. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich äh, sechs, sechs äh, Leute hatte in meiner Gruppe, ja, und die einigermaßen hochgelevelt waren, da bin ich aus jedem Kampf irgendwie, äh, na klar, auch verletzt rausgegangen, aber da gab es keine. Ich habe fast gar nicht mehr neu laden müssen, weil es es wird, es wird immer einfacher mit dem, auch mit dem Geld und so. Am Anfang ist das alles knapp und du weißt nicht, was du zuerst bauen sollst. Später, ich habe jetzt momentan, glaube ich, 2000 äh, Vorräte auf meinem Konto. Ich weiß gar nicht wohin damit. Also, gut,
1: aber daran kranken ja tatsächlich alle Spiele dieser Art, ne? Und ähm, das hatte der erste Teil auch. Das ist jetzt keine Entschuldigung dafür, dass da keine Langzeit. Äh, der Motte gibt. Ne? Ich muss halt natürlich sagen, ich fand bei dem Vorgänger wurde es mit dem DLC wesentlich krasser. Also mit, mit dem DLC wurde auch der End, äh, das Endgame wesentlich schwerer, fand ich. Ähm, Im Gegensatz zum Original. Und jetzt hier bei XCOM 2 äh, tatsächlich ja, das wird hinterher bestimmt viel leichter. Ich habe natürlich jetzt einen Fehler gemacht, dass ich alle modes gespielt habe. Das heißt, ich bin sowieso am Hintern gerade, weil ich irgendwie nur noch vier Manneken habe und irgendwie... Äh, kaum mal einen großartig hochleveln kann, weil die irgendwie andauernd irgendwie ins Gras beißen, weil ich halt immer auch nur einen Versuch habe für eine Karte. Und das, äh, das macht so gerade keinen Spaß. Hm. Also ich finde, wie gesagt, ich werde nochmal neu anfangen. Das Spiel selber ist ähm, das gleiche wie, also sehr ähnlich wie vorher. Es ne? gibt ein paar Sachen, die sind ähm, ganz cool. Ich finde, storytechnisch hat das Ding ordentlich äh, Fahrt aufgenommen im Gegensatz zu vorher. Das fängt auch schon nochmal mal von vorne anzufangen. Das fängt vom Anfang auch schon ziemlich cool an mit der eigenen Befreiung. Wobei ich da dann kritisieren darf, äh, das ganze Tutorial wird im Iron man modus komplett übersprungen. Da bin ich froh, dass ich das Spiel einmal im Normal-Modus gestartet hatte, bevor ich wusste, wie man Iron man modus macht. Weil da hätte ich die ganze Story verpasst. Das, das fand ich ziemlich doof. Also dass im Iron man modus so überhaupt nicht die, diese Anfangsstory durchgekaut wird oder so, das dachte ich so, huh. Was ist denn hier los?
2: Ja, das ist sehr schlecht. Das ist schlecht gemacht. Und ähm, man muss letztlich, äh, man kann nicht das Tutorial spielen und den ironman modus äh, Man muss also letztlich auch googeln, wann das Tutorial überhaupt endet, um dann zu wissen, okay, jetzt habe ich das Tutorial durch, jetzt fange ich nochmal neu im ironman modus an, wenn man den von Anfang an eigentlich spielen will.
1: Ja, genau. Also ich habe es Gott sei Dank äh, zwangsweise so gemacht, weil ich den Iron man modus irgendwie nicht gefunden hatte, weil der jetzt auch ein bisschen versteckt war. Ähm, Deswegen habe ich die Story mitgekriegt und die Story fand ich persönlich wesentlich besser als jetzt im ersten. Im ersten habe ich eine von der Storyline, ja gut, ne, so doll war die nicht. Das finde ich im zweiten schon wesentlich cooler auch erzählt und auch, dass die Alien-Seite da auch zwischendurch, was die tun, etc. dann auch mehr präsentiert wird von den Aliens selber, weil die halt auch jetzt eine Stimme haben und ein Sprachrohr haben, dass du mal Nachrichten siehst und die Propaganda-Abteilung von den Aliens dann auch reden hörst. Das ist schon, ähm, sorgt schon für, für ein bisschen mehr Atmosphäre.
0: Um, unabhängig jetzt davon gibt es ja noch ein paar Neuigkeiten oder Neuerungen, die eigentlich äh, eher so unauffällig sind, aber doch ein bisschen was hermachen. Also äh, einer von euch hatte ja vorhin schon mal das mit der äh, Aufgabenverteilung der Ingenieure angemerkt. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gut. Also dass das jetzt nicht mehr so eine reine Masse ist, so eine anonyme Masse, die halt dafür sorgt, dass irgendwas schneller wird äh, oder schneller erfunden wird oder schneller erforscht wird, sondern dass es jetzt wirklich so ist, man kann die jetzt gezielt einsetzen, um den Bau zu beschleunigen oder um jemanden auszubilden. Es gibt einen Raum, mit dem kann man äh, sein, ähm, sein, sein Raumschiff schützen vor UFO-Angriffen. Die kann man auch mit dem Ingenieur bestücken, dann ist das 50% effektiver oder irgend sowas. Also die Ingenieure äh, sind in dem Spiel eine ganz... Andere haben eine ganz andere Bedeutung als zum Beispiel die Wissenschaftler. Weil die Wissenschaftler, da hat sich leider nichts geändert. Da äh, geht es auch wieder nur um Masse statt Klasse. Ähm, das ist so das alte Prinzip. Aber wie gesagt, die Ingenieure finde ich, also das finde ich eine gute Idee. Das haben sie schön umgesetzt. Das gefällt mir.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass dieses ähm, Weg von der Anonymität quasi sich durchs ganze Spiel zieht? Das heißt, wenn du in diesen Rettungsmissionen sind, bist und da wird ein Zivilist getötet, dann steht ja auch Mary-Kate ist gestorben. Mhm. Stimmt,
0: ja. Und das, noch eine Kleinigkeit, äh, Entschuldigung. Nee, mach du ruhig. Und noch eine Kleinigkeit, die jetzt erstmal nicht so ins Gewicht fällt, aber die ich auch ganz cool finde. Man kann ja jetzt mittlerweile im Spiel looten. Ne? Es gibt mindestens immer eine Gegnergruppe, die lässt irgendwas am Boden liegen und wenn man dann drüber läuft, kann man das aufheben und das sind manchmal ganz nette Items oder Verbesserungen, besser, besser gesagt, Itemverbesserungen mit dabei. Ist eine ganz nette Idee.
1: Wo wir gleich zu den nächsten Neuerungen kommen. Die Itemverbesserung.
0: Ja, und die weiß nicht, wie sich diese Dinger äh, nennen. Man kann auch seine Einheiten jetzt auch mit so speziellen Augmentations, wie die Dinge heißen, ähm, aufwerten. Habt ihr sowas schon mal gehabt?
1: Ja, das hatte ich schon gehabt.
0: Gab es das im ersten Teil nicht auch irgendwie oder täusche ich mich jetzt da? Ist das also ein neues Element? Im ersten Teil
1: kenne ich nur die genetischen Verbesserungen und ähm, die mechanischen Verbesserungen.
0: Na, auf jeden äh, Fall gibt es jetzt so Sachen wie zum Beispiel, derjenige kann jetzt drei Schritte mehr laufen oder hat eine weiß ich, bessere Zielsicherheit oder so.
1: Ja, gut, das fällt ja. Ähnlich wie die genetischen Person. Ne? Mm, ich, weiß, genau. ich weiß jetzt nicht, ob es die jetzt auch noch gibt. Soweit bin ich dann ja noch nicht. Also, ob das, ob die, ob die Sachen jetzt mit der Genetik und mit der Mechanik quasi vom ersten Teil übernommen wurde, da kann ich jetzt gerade noch nicht so viel zu sagen. Soweit war ich halt noch nicht. Aber, ähm, die Genetik hat ja genau das vorher gemacht, ne? 15 Prozent höhere Trefferchance auf erhöhte Ziele oder wenn du erhöht bist oder mehr laufen oder bla, 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 ne? Oder springen irgendwie und auf ein Gebäude direkt springen, anstatt zu klettern. Blabla, das war ja das, was Genetik vorher gemacht hat. Und was es an. wieder
0: gibt, und das ist, glaube ich, aus äh, diesem Add-on Enemy Within. Ähm, es gibt eine, aber das kommt ein bisschen später erst. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt sage. Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt auch kein Story-Element oder so. Ähm, und zwar so eine äh, Psychoschiene. Also, man kann, ich glaube, in Enemy Within konnte man ja so Leute mit so. Gab es im Urteil schon? Ach, im Urteil gab es das schon? Ja. okay, ja. sorry. Ja, das kann man jetzt da halt auch, da gibt es wirklich so eine eigene, einen eigenen Karriere, Karriereverlauf mit eigenen Rängen und so weiter und so fort, nur für diese psychologischen Angriffe. Das, das
1: war ja das Ziel quasi im, im ersten Teil, dass du dann einen von deinen Soldaten auswählst als Auserwählter, der dann irgendwie Psychoschulung begehen muss, damit er da in das Mutterschiff da reinkommt und weiß nicht was. Also ganz kriegst du nicht mehr auf die Kette, aber so ungefähr war es.
0: Aber was ich bis jetzt noch nicht hatte, und das war doch im ersten Teil so, dass man da so so Panzer und sowas bauen konnte, ne? Geschäfte.
1: Die ähm, diese, ja. diese komischen rollenden, fliegenden Viecher, da, ja. Ja, genau. Und ähm, ich meine, ich habe
0: bis jetzt davon, also so rein mechanische Sachen, außer diese Gremlins, gut, aber sowas habe ich bis jetzt in dem Spiel noch nicht gesehen. Könnte es sein, dass das dem Rotstift zum Opfer gefallen Ach, ist. Aber... Die
1: kam relativ früh. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob die im Ur Ur Urteil schon drin waren, oder, aber ich glaube schon. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, die die ähm, die mechanischen Menschen kamen später, aber jetzt diese 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 Robotereinheiten, die gab es schon, meine ich. Ja, im
2: Urteil gab es so kleine Panzer, die man kaufen konnte, die dann inzwischen Raketen schießen konnten.
1: Ja, am Anfang mit, mit mehr MG und hinterher du Laser, weiß nicht, was draufpacken. packen. Das war meine, ja quasi so eine Art ich hab Ersatz die für, das war ein Ersatzsoldat. Wenn genau, du keinen Soldaten genau. benutzt wolltest. Ne? Hat er kein, hat halt keine äh, EP gekriegt, etc., aber kommt man mal mitnehmen.
0: Ja, aber sowas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen im Spiel. Aber na gut. Muss vielleicht auch nicht sein. Ich habe
1: die auch nicht so oft benutzt, muss ich ehrlich sagen, im vorigen Teil. Ne? Ich habe den inzwischen zwischendurch mal genommen, wenn irgendwie meine guten Soldaten alle verletzt waren und ich keinen kein Lust auf einen, auf einen Anfänger hatte. Dann habe ich mal zwischendurch mitgenommen, weil die dann schon noch ein bisschen schlagkräftiger waren zwischendurch. Auch wenn sie ihre Nachteile hatten, die konnten ja zum Beispiel nicht klettern. Das war bei manchen nicht so nicht so schlau. Ähm, die standen dann am Boden rum, während oben die Post abging. Aber ähm, gut, ich werde sie nicht vermissen, ehrlich gesagt.
0: Ja, also man kann ja auch im Spielverlauf, ich
1: weiß nicht, ob das im
0: ersten Teil auch möglich war, ähm, sich äh, Einheiten kaufen, ne? also mit zum Beispiel auf diesem Schwarzmarkt mit Informationen, da kann man sich dann auch später zumindest hochrangige kaufen, dann hat man vielleicht plötzlich einen Kernel irgendwie für 80 Info oder sowas. Ne? Äh, da ist es eigentlich auch gar nicht mehr so nötig, also
1: der Schwarzmarkt ist übrigens auch neu in der Form. Also den gab es ja vorher auch, man konnte da im Prinzip nur seinen Schrott verkaufen ähm, und hat da, du konntest gar nichts kaufen auf dem Schwarzmarkt, du konntest nur verkaufen. Und insofern ist das eine neue Funktion, dass mhm. du das jetzt hast. Wobei wir auch beim nächsten Punkt kommen, dass, dass ähm, die Spielweise hat sich ja in der Hinsicht auch geändert, dass du jetzt eine, Lang eine Landkarte hast und von, von Zone zu Zone fliegst. Und da wollte ich euch mal fragen, wie findet ihr das Prinzip generell?
2: Also ich finde die Idee an sich gut, weil man nicht mehr statisch ist, sondern man ist ja quasi, ähm, macht ja eine Art Guerillakrieg und da muss man ja auch beweglich sein, also von der Idee her finde ich das da ja schon mal ganz gut ähm, und was ja auch äh, sich dadurch äh, verändert ist nicht nur das Hinfliegen zu, den, äh, zu, zu einer bestimmten Mission, die man sich dann halt ausgewählt hat, früher hat man ja im Vorgänger sich eine von, ich sag mal, ich glaube drei Missionen ausgewählt, die man angehen konnte und die anderen hat man dann halt nicht gemacht. Und jetzt ist es so, es kann sein, ich bin mit meinem Raumschiff äh, bei irgendeiner so verlassenen Kolonie ähm, auf der, auf die, ich sag mal, Globalstrategiekarte und dann ploppt eine neue Mission auf, ja, jetzt können sie hier, äh, ist eine Rettungsmission, die muss jetzt ganz schnell gemacht werden, sonst geht's nicht mehr. Dann habe ich die Wahl. Mache ich jetzt erstmal vielleicht meine äh, meine Erkundung der der verlassenen Kolonie fertig oder fliege ich direkt rüber? Fliege ich später nochmal zurück? Kann ich später nochmal überhaupt äh, zurückfliegen? Sodass man... Ähm, da auch ein bisschen mehr hin- und her springen hat zwischen den Missionen, was, ähm, was die Missionsauswahl äh, und das Umswitchen zwischen
0: Missionen angeht, das finde ich äh, daher eigentlich ganz gut. Also ich für meinen Teil muss sagen, ich bin von der Strategiekarte als auch von dem ganzen Basisausbau eigentlich eher enttäuscht. Ähm, ich habe ja schon immer beim ersten x -Komm gesagt, dass mir dieser Globalstrategieanteil äh, zu, ja wie soll ich sagen, zu primitiv ist. Wo, ja, ich weiß nicht, einfach auf niedrigem Komplexitätsniveau. Es hat sich zwar ein bisschen gebessert, aber wie wir schon festgestellt haben, die Mechanismen sind ja fast die gleichen. Wenn man Räume ausräumt und die dann baut, ist es fast das Gleiche wie im Vorgänger. Oder auch dieses Aufstufen von, von, von Einheiten, von, von, von Waffen-Items, ist im Endeffekt also fast eins zu eins übernommen. Das fand ich total kacke. Also in der ersten Hälfte des Spiels habe ich mir gedacht, da hätte man sich echt was Neues ausdenken können.
1: Ja, wobei das haben sie sich neu ausgedacht und das fand ich doof. Also, wenn du eine neue Waffe baust, dann haben die gleichzeitig alle, alle Soldaten. Ja, das fand ich gut. Das fand ich doof, weil, das, also ich fand es insofern, ja, natürlich ist schön und einfach, ETC, aber ich fand das doof, weil es, ähm, weil es für mich ein bisschen das Bild zerstörte, dass ich halt äh, jetzt mühselig irgendwie für jeden Soldaten für die Ausrüstung zu sorgen habe.
0: Ja, das äh, hast du vielleicht noch nicht gesehen, Es gibt es ja noch, also das gibt es jetzt nicht mehr auf die Waffen bezogen oder auf die, ich sag mal, auf die Standardausrüstung, die du mitnimmst, aber das gibt es noch bezogen auf ganz viele andere Items, weil das Spiel im Spielverlauf später, äh, und das finde ich wieder positiv, sehr, sehr viele neue äh, Item-Optionen mit reinbringt. Da gibt es sogenannte experimentelle Waffen, da kommt immer was anderes bei raus, wenn du das machst und so. Und das sind dann tatsächlich Sachen, die musst du einzeln bauen und einzeln ausrüsten. Also das gibt es immer noch. Nur ich fand es im ersten Teil eigentlich tatsächlich immer so ein bisschen nervig, dieses Mikromanagement, dafür jeden Einzelnen Waffe bauen und dann die Handfeuerwaffen noch dazu und noch die Rüstung dazu und dann Musstest du wieder ausziehen, wieder anziehen und so. Ich meine, ich musste jetzt immer noch, aber nicht mehr in diesem extremen Maße. Also, das fand ich jetzt, ehrlich gesagt, eigentlich ganz gut, aber dieses Grundkonzept, dass man sagt, okay, es gibt ein Sturmgewehr und das wird dann dreistufig hochgemacht oder vierstufig, wie auch immer, oder die Pumpgun oder das Scharfschützengewehr, es ist so ähm, einfach, das ist einfach so, so unkreativ, äh, einfach übernommen aus dem Vorgänger, fand ich jetzt, das fand ich jetzt nicht so toll. Ähm, aber nochmal zurück auf die Strategiekarte die hat mich am Anfang, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, etwas verwirrt. Ich habe da irgendwie so gedacht, hä, wie, was passiert jetzt hier, wie funktioniert das und so. Ähm, also im Nachhinein, äh, als ich dann kapiert habe, wie es funktioniert, habe ich mir gedacht, eigentlich ist das ja auch nichts Tolles. Ne? Man fliegt da halt von A nach B und drückt halt mal auf diese äh, Tagetaste taste da und wartet halt und dann kommt vielleicht was dazwischen, dann fliegt man halt wieder dahin. Aber im Endeffekt ist das nur ein Hin- und Hergefliege und man wartet halt immer seine Zeit ab. Also ich fand sie jetzt nicht besonders.
1: Also ganz ernsthaft, für mich fühlt sich das vom, vom Prinzip her nicht anders an, als vorher in der Weltkugel einfach die Zeit verstreichen zu lassen, weil du hast kaum Wahlmöglichkeiten. Ne? Natürlich kannst du jetzt nach oben fliegen, nach unten fliegen, nach links, nach rechts fliegen, aber du hast... Ähm, mich hat es extrem gestört, immer dieses Hin und Her, Sachen abbrechen und was anderes machen. Das fand ich total ätzend. Also schön. Man ist ja sehr unterschiedlich, ne bin ich jetzt anscheinend gefallen, dann muss man halt das Dringendere zuerst machen. Ich fand das doof, dass ich jetzt gezwungen war, das abzubrechen und woanders hinzufliegen, um da eine Mission anzunehmen. Oder weiß ich nicht, was zu machen, weil die jetzt auf rot angezeigt war. Und das Spiel mir auch deutlich zu verstehen gibt, dass es keine gute Idee wäre, das abzulehnen und da ähm, das da fühle ich mich gegängelt wo ich dann sage irgendwie ja das ist das fühlt sich immer so an wenn man dieses abbrechen halbfertig machen etc. mir hat persönlich nicht gefallen und auch dass die monatliche die monatliche auszahlung vom rat oder von wie auch immer das jetzt kommt ähm, dass das auch auf diesem Wege ausge dass man das erst aufsammeln muss, finde ich da bescheuert. Tut mir leid. Also das fand ich richtig doof. Ne, Boni-Sachen-ETC oder aber dass man so sogar die grundlegenden Güter irgendwie da irgendwo aufsammeln muss. Gut, das sorgt ja vielleicht für die Atmosphäre für irgendjemanden. Ich fand es ehrlich gesagt doof.
0: Naja, also ich muss sagen, anfangs, ähm, also ich, also ich fand es anfangs. Eigentlich eher gut, weil man eben tatsächlich immer dynamisch irgendwas machen musste und man hat gedacht, verdammt, ich weiß gar nicht, was ich zuerst tun soll. Aber so im späteren Spielverlauf merkt man halt, im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Dann wird halt angeboten, du fliegst dahin, drückst auf die Tagetaste, taste kriegst halt, weiß ich, 150 Vorräte. Beim nächsten kriegst du 130 Informationen. Dann, wenn du mal Glück hast, ist mal irgendwo ein Ingenieur dabei oder vielleicht mal ein Soldat oder so. Aber im Endeffekt, die Mechanik dahinter, die ist so primitiv. Also egal, was da für ein Etikett drauf äh, klebt, äh, man fliegt halt dahin und kriegt halt irgendeine Ressource. Das ist so, also wirklich so unkreativ. Ne? Da ist nicht viel dahinter. Das, also und später ist es auch so, dass du dann auch gar nicht mehr genau weißt, was du tun sollst, dann wartest du tatsächlich ab und denkst, was, wann passiert denn mal wieder was. Also, dann ist das Interessantere eigentlich die Forschung, dass die mal weitergeht oder, oder dass mal endlich mein Raum gebaut wird oder so. Und das, was auf der Karte passiert, das ist dann irgendwie so: Ach ja, gut, kriegst halt wieder 150 Vorräte da drüben. Es ist, also ich finde die Karte dann später vor allen Dingen, oder auch mit, mit, mit Game, voll unkreativ und auf echt
1: niedrigem äh, strategischen Niveau. Ich fand die nach den ersten zehn Stunden schon doof. Entschuldige. Also, das ist, ich habe da keinen und zweck gesehen. Ne? Natürlich ist dieses äh, Einbeziehen von, von Gebieten ganz cool, aber es, ganz ehrlich, du hast da überhaupt keinen Benefit von. Ne? Natürlich kriegst du, da kannst du da monatlich irgendwo Kohle cool abholen oder kriegst dann halt automatisch deine Ressourcen dann dazu oder das automatisch, du musst ja wieder irgendwo abholen, aber dass du da irgendwie sagen kannst, du kannst die Gebiete befestigen, du kannst die erweitern, du kannst da Stützpunkte bauen. Das meine ich du ja damit. Das ist, sonst so, irgendwas das ist primitiv, ist, ja. ja. Und das finde ich nur hin und her zu fliegen, um des Hin und Her fliegens willen. Das ist mir dann zu billig.
0: Und du kannst auch keine Ufos oder so ab Also da fliegen ja manchmal so also Ufos durch die Gegend, ne? Ähm, die können dich zwar abfangen, komischerweise, aber ich habe mal versucht, einem Ufo hinterher zu fliegen, du kannst keine Ufos abfangen oder so, ne? Also auch dieses äh, Element, das gab es ja früher auch, dass du die Ufos abgeschossen hast. Das gibt es ja auch nicht mehr. Das ist, also hätten sie zum Beispiel jetzt gut mit einbauen können, haben sie ja nicht gemacht. Naja, Also, also das war früher gesagt, schon besser. Also im Mann, UFO ja. von 1994, das war
2: schon ein Highlight mit dem Basenbau. Man muss die Basen bauen auf den Kontinenten, um überhaupt erst mal die Raumschiffe und, äh, scannen zu können. Die musste man dann abschießen und so überhaupt konnte man sich nur das Wohlwollen der, der, der Länder sichern, beziehungsweise die Übernahme durch Aliens verhindern. Und da war die Globalstrategiekarte nochmal eine ganz andere. Wo setzt man seine Basen hin? Wie setzt man die Schwerpunkte? Wie rüstet man die Basen aus? Wenn von da die Sky, die Flugzeuge dann alles gestartet sind, dann sind die ähm, Aliens darauf aufmerksam geworden, haben dann die Basis angegriffen. So eine reine, reine Scanstation, die wurde ein bisschen, blieb eher unerkannt oder eine Wissenschaftsstation. Und das fehlt halt alles komplett. Und da ist diese, dieses Rumfliegen jetzt, ähm, ich sag mal, ein kleiner Schritt weg vom Anklicken Mission 1, Mission 2 oder Mission 3, ähm, weil man halt mal vielleicht mal eine Mission abbricht und dann vielleicht wieder aufnehmen kann oder eben auch nicht. Ähm, aber ähm, es ist um Längen hinter dem 1994er, äh, hinter der 1994er Globalstrategiekarte
0: ähm, hinterherhinkend.
1: Aber ja, man das von 1994 jetzt auch nicht klorifizieren sollte, ne? Kennt also es doch, doch jetzt... gar nicht von 1994. Nee, aber <lacht> es ist natürlich auch, es wird wie die Spieler aus der Zeit halt seine anderen Marken haben. Ne? Man, man glorifiziert da leicht welche. Ne? Also das Spielprinzip ist schon sehr eingängig und die hätten jetzt allerdings viel, wesentlich mehr aus der Karte machen können, hätten in diese Richtung gehen können, dass du sagen kannst, irgendwie kommen wir, wenn wir, wenn wir jetzt schon Lager als Freund haben, können wir das auch ausstatten, können da einen Jet hinterlegen, eine Wissenschaftsstation, schon, was der Benny gerade gesagt hat, oder gucken, dass man da einfach auch ein paar Soldaten hinpackt, dass sie ein bisschen autonomer was machen können dass du da ein bisschen mehr ähm, Globalstrategie reinbringst, das wäre ja ganz cool geworden. Ich denke, es wäre auch vielleicht noch ein guter Ansatz für einen Add-On, für einen DLC. Der letzte DLC von dem ersten Teil war ja grandios und hat sich super in das Spiel eingefügt, die Hoffnung habe ich ja dann auch, dass wir das bei x 2 2 nochmal genauso machen und da wäre tatsächlich dieser Punkt einer, den ich sehen würde, den hätte ich gerne angepasst.
0: So. Ja denke ich kannst du vergessen. <lacht>
1: ich glaube nicht, dass die das machen
0: werden. <lacht> für mich ist XCOM also die Neuauflage eigentlich ein Klickspiel, also ähm, dieser dieser Globalteil ist eigentlich so eine ich glaube für die Entwickler eher so eine Sache, die ist ein nerviges Element dazwischen. Also bei denen geht es eigentlich darum, den Taktikteil auszuzelebrieren. Und der ist ja auch super gelungen. Ich meine, der ist sehr süffig. Also ich kenne kaum Taktikspiel, Rundenstrategiespiel, das besser zu steuern ist. Ich würde jetzt keins kennen, wenn ich ehrlich bin. Würde mir jetzt keins einfallen. Und das auch einfach so super dargestellt wird und präsentiert wird. Aber tatsächlich ist es so, man springt eigentlich von Mission zu Mission. Und ich bin leider eher so Globalstrategiespieler. Ich denke mir halt immer, also, ich meine, es macht schon Spaß, ne, diese diesen Taktikteil zu machen, aber irgendwann denke ich mir so: Ich würde jetzt auch mal gerne was anderes machen als immer nur eine Mission und dann hast du die gerade erledigt und dann willst du ein bisschen forschen und so und dann passiert da aber nicht allzu viel und dann denke ich, ah, schon wieder eine Mission, jetzt muss ich die ja. auch noch schnell machen, dann ich mal weiterkommen in dem, was so, mich eigentlich
1: interessiert. Genau, so ging es im ersten Teil, also es ist ähm, der zweite Teil ist ja da nicht anders, aber so ging es im ersten Teil zwischendurch auch, dass ich zwischendurch echt genervt war, dass wir wieder eine Mission kam, weil ich doch gerade mit der Forschung werden wollte, weil ich den Raum noch bauen wollte, weil ich dieses und jenes noch machen wollte und ähm, mir da vielleicht auch ein bisschen... Ein bisschen mehr Balance zwischen Globalstrategie und auch Taktik gewünscht hätte. Also nicht, dass das keinen Spaß macht, diese Taktikspiele und es ist so synergistisch umgesetzt wie schon der erste Teil und sieht super aus. Kann man machen. Ähm, allerdings ist es halt im Moment auch nur dafür ausgelegt. Das stimmt.
0: Und ich denke auch nicht, dass sie es mir mit ändern werden. Das ist einfach, das ist den ihr Ding. Die wollen ein Taktik, ein sehr schönes, gut zu erlernendes, sehr gut steuerndes, sehr schön aussehendes Cineastisches, wie du schon sagst, Taktikspiel abliefern. Und äh, was die ja natürlich auch gut machen, sind so die Zwischensequenzen und so. Das erinnert mich so ein bisschen an StarCraft oder Wing Commander oder so, ne? Das ist ja auch immer so mit schönen Sequenzen unterlegt und hin und her. Das machen sie alle super, aber dieser Globalanteil, der wird wahrscheinlich niemals besser werden, außer vielleicht in XCOM 3 oder so, wenn sie sich wirklich nur mal hinsetzen. Ne? Das ist einfach nicht den ihr Ding. Das ist meine Meinung.
2: Das ist halt auch eine große Herausforderung, denke ich, wenn man ähm, den Taktikteil versaut als Spieler kriegt man es direkt mit, weil man im Prinzip in der Mission gescheitert ist, der einen Squad-Vibe gekriegt hat oder ähnliches. Wenn man aber den Globalstrategieteil eine höhere Bedeutung beimisst, was ja letztlich bedeutet, dem Spieler mehr Möglichkeiten in die Hand geben, wie jetzt im Titel von 94, baue ich Basen, wo baue ich Basen, wie statte ich die aus? Und wenn man den dann als Spieler vergeigt, dann vergeigt man mittelfristig das komplette, die komplette Partie. Und ich denke, dass sie davor vielleicht ein bisschen zurückscheuen, weil für einen richtig guten globalstrategie der auch wirklich äh, sich auswirkt, muss man dem Spieler mehr Möglichkeiten geben. Und dadurch wird es dann schwieriger, ähm, den Schwierigkeitsgrad über den Spielverlauf hinweg zu balancen, weil der eine halt total gut ist und äh, in, in was auch immer man dann im Globalstrategieteil macht, und der andere versagt da völlig. Ähm, und das kann man dann halt nicht durch den Taktikteil wieder ausgleichen und ich denke, dass das vielleicht was ist, was die davor hat äh, zurückschrecken lassen, auf die Wurzeln damals beim ähm, beim Vorgänger jetzt äh, zurückzugehen und zu sagen, jawohl, wir machen ähm, global strategischen Basenbau wie wie 1994, weil es einfach äh, schwer umsetzbar ist.
0: Ja, aber ist jetzt nicht so, dass nicht ausgerechnet für Exis Expertise für global Strategiespiele hätte, ja, also wenn es einer richtig umsetzen könnte, dann wahrscheinlich diese Firma, diese Entwickler. Und ähm, ich denke auch, also man kann auch, ich kenne ganz viele Leute, jetzt nicht nur den Kai, der jetzt vielleicht Iron Man spielt, aber ich kenne auch auf Twitter und so ganz viele Leute, die sagen, ich habe das jetzt nochmal neu anfangen müssen oder ja, ich fange es jetzt nochmal neu an, weil ich komme nicht weiter. Das kann dir ja mit dem Taktikteil ja genauso passieren. Ne? Also wenn du am Anfang jetzt nicht so safe load exzessiv äh, einsetzt, sondern sagst, naja, da ist halt der gestorben und der mal und keine Ahnung, oder hab's mal halt nicht richtig geschafft mit der Mission, hab mal evakuiert. Ich glaube, dass du da ganz schnell ins Hintertreffen gerätst. Also, wenn du da deine Charaktere, sage ich jetzt mal, dein Team nicht mitlevelst anständig, ich glaube, dann sieht's relativ schnell auch zappenduster aus in dem Spiel. Also, ja. das, ja, das äh, stimmt. kann auch passieren. Ne? Und dann wäre es halt
2: nur noch mal eine zusätzliche Ebene, auf der alles schief gehen kann. Und dann wird's noch schwieriger, irgendwie dem Spieler dann irgendwie ein Erlebnis zu bieten. Vermute ich jetzt mal. Du willst
0: sagen, das Spiel ist für Casual Gamer.
2: Nee, ich will sagen, dass es ähm, wenn der Spieler taktisch und global strategisch versagen kann, wo, ähm, dann wird es noch schwieriger, den Spieler aus Designersicht durch das ähm, Spiel zu führen. Und deshalb denke ich, haben sie das einfach gestrichen und sich einfach auf die auf die Taktik fokussiert, wie du ja gesagt hast. Deren Ding ist der Taktikteil. der Rest ist so, ich sag mal, ein bisschen Anhängsel. Und ich denke einfach, dass das damit eine Rolle spielt, dass die auch den Spieler irgendwie nicht überfrachten, weil, weil wie du sagst, man kann ganz massiv versagen. Ich erinnere mich am Vor in, an den Vorgänger jetzt, also das erste Vieraxis-Spiel, wenn man bei der, bei der ersten Terra-Mission nicht schon ähm, die Lasergewehre hatte, war es richtig, richtig schwer.
0: Ja, naja gut. Also es ist natürlich so, ähm, es gibt solche und solche Menschen, ne? die einen sagen, ich hätte gern den Anspruch im Globalteil und die anderen sind froh, dass es das nicht so ist. Ich denke, es wird immer zwei verschiedene Lager geben. Ich, ich für meinen Teil kann halt immer nur bedauern, dass man jetzt den zweiten Teil nicht genutzt hat, um da ein bisschen was mal oben aufzusatteln. Und ich denke mal, das alte UFO XCOM, äh, wenn es da möglich gewesen ist, äh, das ein bisschen komplexer zu gestalten, warum soll das nicht im Neuen möglich sein? Ich meine, die Leute, die es damals gespielt haben, spielen es auch heute. Also das ist dieselbe Zielgruppe fast. Und damals haben sie es wohl auch gewuppt irgendwie. Also die Spieler meine ich jetzt.
2: Ja, das denke ich auch, ähm, aber warum sie es gelassen haben jetzt, ich weiß es nicht, Programmieraufwand zu groß oder so, ey. aber vielleicht kommt es ja tatsächlich irgendwann noch dann im, im dritten Teil dann von Firaxis, dass sie sich da vortasten.
1: Ja, ich bin immer noch ähm, gespannt, ich denke, die werden im DLC nochmal, also von dem DLC war ich vom ersten Teil sehr begeistert, ich glaube, dass sie da auch nochmal was Gutes liefern, wir werden gespannt sein, in welche Richtung das dann geht. Ähm, gespannt. Also wie gesagt, der erste Teil oder der, der zweite Teil ist ja jetzt auch kein schlechter, Es hört sich zwischendurch ein bisschen so an, aber es ist, wie der Alex auch gerade schon gesagt hat, das, was sie da umgesetzt haben am Taktik, das ist super, das macht auch tierisch viel Spaß. Wir wünschen uns halt nur ein bisschen mehr was in, in andere Richtung noch, aber ansonsten schmälert das ja auch nicht unbedingt das Spiel.
0: Ähm, was aber das Spiel schmälert und ähm, das hat mich sehr gewundert, so als Kontrapunkt nochmal. Das Spiel ist ja anders als der Vorgänger für nur für PC entwickelt worden. Das heißt, man sollte davon ausgehen, dass es optimal auf Maus, Tastatur, was auch immer, äh, eingestellt ist. Und ähm, dafür hat es für meinen Geschmack doch ein paar kleinere, kleinere Benutzerinterface-Mängel. Ähm, also mir ist das Spiel zum Teil ein bisschen zu fummelig. Ich sage mal zwei Beispiele. Also da, wo es mir massiv aufgefallen ist, wenn es Missionen gibt, wo man evakuieren muss. Ähm, es ist es mit unheimlich viel Klickarbeit verbunden, jeden einzelnen ähm, von diesen äh, von diesem Team da irgendwie in den, in den äh, Sky Ranger oder was das da ist, zurückzubringen. Da muss man erst sagen, ja. Also generell muss man immer zweimal drücken, ne? also man sagt, ja, ich möchte das gern machen und dann muss man das nochmal bestätigen, dass man das machen möchte. Und das macht man dann sechsmal und äh, das ist einfach nervig. Äh, anderes Beispiel. Es gibt so Sachen wie zum Beispiel mit dem Gremlin zu heilen oder, oder diese Unterstützung mit dem Gremlin zu machen. Dann sieht man so sechs Piktogramme. Also man kann zwischen sechs Piktogrammen hin und her schalten und sagen, ich hätte gerne, dass du da heilst oder da das machst. Wenn man über die Piktogramme fährt, kriegt man keinen Tooltip, kein gar nichts. Man sieht auch am Piktogramm selber nicht, welche Einheit es ist. Also man muss quasi jedes einzelne Piktogramm durchklicken, bis man mal den hat, der tatsächlich derjenige ist, den man heilen möchte, nur als Beispiel. Und ähm, es gibt auch so ein paar kleinere Sachen, die ich jetzt nicht alle aufzählen möchte, aber äh, ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass wenn das Spiel jetzt nicht für Joypad ausgelegt ist, wofür der erste Teil ja ganz gut funktioniert hat, habt ihr ja vorhin auch selber, glaube ich, gesagt, ähm, aber wenn man das jetzt nur auf PC-Sicht runterbricht, ja, und auf Maus beispielsweise, da finde ich, ähm, hätte man es schon noch ein bisschen optimieren können.
1: Ich sag mal so, für mich fühlt sich das nicht so an, als ob die daran irgendwas geändert haben, zum ersten Teil. Ja, es wirkt also, auf mich
2: auch eigentlich wie das Konsoleninterface, nur ohne Gamepad-Unterstützung.
1: Also ein paar Sachen siehst du halt. Ne? Du hast halt, wenn du wenn du eine Einheit analysiert hast, siehst du halt äh, die Option, der kann das angreifen, der kann das, da kannst du dann drauflegen, dann kriegst du eine Hilfestellung, wo er denn jetzt hin könnte. Ja, also solche Sachen hast du schon. Aber das grundlegende Bedingungskonzept haben sie ja nicht geändert. Von da verstehe ich auch nicht so ganz, warum die keine ähm, Steuerung mehr über Joypad anbieten.
0: Ja, ist ein bisschen komisch. Also und es wäre total bequem, an
2: den Laptop ähm, angeschlossen am TV, auf der Couch sitzend, spielen. Oder ich kenne auch Leute, die das zu zweit spielen, wo man sich dann einfach mal das ähm, abwechselt mit dem Gamepad dann oder ähnliches. Ähm, das fällt jetzt eig eigentlich alles ein bisschen flach. Und das ist halt schon schade. Und das, wie du gesagt hast, das fühlt sich einfach ein bisschen hakelig an mit der Maus und dem Rumgeklicker. Ich spiele ja gerne mit der Maus, also ist es nett. Aber es fühlt sich irgendwie nicht dafür gemacht an, also weil einfach wahrscheinlich auch zu viel übernommen wurde, ich weiß auch nicht, also wie gesagt habe ich den ersten Teil nur ähm, nur mit dem Gamepad gespielt
0: Gut, ähm, also wir sind uns glaube ich da einig, da hätte Fire Access vielleicht noch ein bisschen mehr Feinschliff reinbringen können sei es jetzt in Benutzerinterface Steuerung oder auch Performance aber gut, wir wollen uns jetzt hier nicht auf allzu hohem Niveau beschweren, ich meine wie Kai eben schon sagte Spaß macht es ja auf jeden Fall und ich glaube, Spaß ist das, worauf es im Endeffekt ankommt. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich äh, vielleicht mal, um mal auf ein anderes Thema äh, in Sachen XCOM zu kommen, äh, mir mal ein paar Mods angeschaut, weil XCOM 2 ja interessanterweise, das ist vielleicht ein Vorteil der PC-Version, dieser PC-Only-Version, Steam Workshop wird ja von Anfang an mit unterstützt. Und ähm, ich habe mir mal angeguckt, was es da so gibt und habe jetzt für mich entschieden, zwei Mods zu installieren. Vielleicht habt ihr auch ein paar Mods, das wäre jetzt mal interessant. Und zwar zum einen, und das ist nämlich genau, das, was ich gerade jetzt eben angesprochen habe, deswegen ist die Überleitung ganz gut, ähm, dieses äh, Evakuieren. Da gibt es einen netten Mod, mit dem kann man quasi mit einem Knopfdruck alle evakuieren. Das heißt also, wenn die jetzt dann in diesem... Evakuierungsgebiet steht, stehen, muss man nicht jeden einzelnen anklicken und den Knopf drücken, sondern man drückt einen Knopf und alle evakuieren gleichzeitig. Das ist ähm, eine deutliche Zeitersparnis. Und die zweite Motte, die ich mir installiert habe, leider weiß ich den Namen jetzt gar nicht auswendig, ähm, macht im Prinzip das gleiche, nämlich Zeitersparen und zwar was mir auch aufgefallen ist, es gibt teilweise unendlich langsame Animationen in dem Spiel. Also was mich zum Beispiel total nervt, ist dieser Gremlin, wenn der da von A nach B fliegt. Also ähm, den kann man fast äh, hier ankurbeln beim, beim Fliegen. Also, wuh, du macht da irgendwas wuh, wieder zurück und so. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Mod, die einige Animationen ver, ja, beschleunigt, möchte ich mal sagen. Zum Beispiel der Gremlin, der dann eben in der Hälfte der Zeit äh, die Strecke durchfliegt. Das ist zum Beispiel ganz gut. Ansonsten habe ich auf Mods verzichtet, also da gibt es ja noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass man irgendwie so einen Squadleader hat, der dann nochmal eigene Fähigkeiten hat oder so, aber das, sowas mag ich jetzt persönlich nicht, weil ich Spielgefühl oder so die Spielintention nicht verfälschen möchte. Nur so diese Zeitersparnis Geschichten, ich habe eh so wenig Zeit, das muss nicht unbedingt sein. Habt ihr noch irgendwas so modsmäßig? Also ich spiele auch erstmal ohne Mods, ähm, um dann die Das mit dem Evakuieren, das werde
2: ich mir gleich mal installieren, weil das klingt sehr gut. Ähm, ein Teil der Mods ist ja auch vom von denen diese äh, Long-War-Mod gemacht mm -hmm. haben. Mm -hmm. Also dieses Leader-Pack zum Beispiel, ähm, was dann, ich sag mal, semi-offiziell ja fast schon ist. Ähm, was es natürlich auch gibt, sind ähm, wir haben es ja angesprochen, es gibt diese, diese Timer-Missionen mit teilweise echt strengem Zeitlimit. Ähm, da gibt es ja auch Mods, die das Zeitlimit... Ähm, ein bisschen entspannen und dass man mehr Runden Zeit hat, um die Mission zu erfüllen. Aber das sind natürlich schon ähm, starke Eingriffe ins Gameplay. Und da habe ich jetzt erstmal vor, äh, vor zurückgeschreckt. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, man kann die Charaktere wieder auch ähm, individualisieren. Das ging im, im Vorgänger nur mit, einer, mit einem DLC. Ähm, also ich konnte das bei mir nicht. Zum Beispiel die Farben und sowas verändern von der Ausrüstung. Äh, erst dann später mit der Erweiterung. Und das ist natürlich eine ganz gute Sache und man kann dann auch von Freunden, die jetzt zum Beispiel Soldaten erstellt haben, denen, die kann man dann auch runterladen und mit denen spielen, die haben dann eine Biografie und ähnliches, also das trägt auch nochmal zum Spielgefühl, äh, denke ich, ganz gut bei und äh, ist auch schon integriert.
0: Ach, das, also man kann tatsächlich von anderen Leuten die die Leute runterladen? Ja genau,
2: die müssen die nur bereitstellen. Ich glaube bei bei Gamers Global gibt's einen Forum-Thread und da haben einige Leute schon ihre Download-Links zu ihren Charakteren bereitgestellt. Aha. Bei GamersWithJobs.com äh, da gibt's es auch. Dann gibt es halt Leute, die stellen, erstellen zum Beispiel was ist ich die die Action-Helden der 80er oder ähnliches, äh, die dann möglichst auch sag ich mal so aussehen sollten, äh, so gut es halt geht. Und die kann mit einer Biografie und die kann man sich dann äh, runterladen und in seinen Charakterpool aufnehmen und dann mit denen spielen. Das finde ich eine ziemlich gute Neuerung.
0: Konnte man eigentlich im Vorgänger auch schon die... Also es hört sich so an, als hätte ich die nie gespielt, aber das ist, glaube ich, zwei Jahre her schon oder so, keine Ahnung. Deswegen weiß ich es nicht mehr genau, aber kam, konnte man im Vorgänger die Charaktere eigentlich auch so im Detail, wie es jetzt beim zweiten Teil ist, gestalten? Also so vom Gesicht und von allen Komponenten her? Weil das ist ja schon echt, also ein richtiger cooler Charakter-Editor, ne?
1: Nein, nicht.
0: Ja, es
2: ging, es gab, es gab ein DLC dann später für ähm, ähm, mit dem konnte man zum Beispiel die Farben der Schulterpads verändern. Das, ähm, das war auch sinnvoll dann. Ge geht Im Grundspiel ging das nicht. Ähm, aber so konnte man zum Beispiel alle Sniper sind blau und meine Assaults sind rot oder ähnliches und so das um die Charaktere leichter zu erkennen. Aber das war das einzige und das ist jetzt tatsächlich äh, massiv ausgebaut worden.
0: Ja, das ist richtig cool, weil man kann ja so, keine Ahnung, Sonnenbrillen, Narben, verbrannte Gesichter, sind habe ich gesehen, teilweise dabei, was weiß ich, also alles mögliche, äh, also es fällt mir echt schon gut und man kann ja auch die Waffen und so weiter, wie ihr schon richtig gesagt habt, ähm, von der Farbe her und man kann sogar Namen dem Ganzen geben, also ich habe jetzt zum Beispiel meine, von meinem besten Scharfschützen die, die Scharfschützen, ähm, ja, das Scharfschützengewehr Emma Frost genannt, das geht. Also man kann den richtigen Namen geben, das finde ich schon echt ganz nett. Also individuell ist da schon vieles möglich.
1: Ich finde es ja atmosphärisch auch ziemlich cool, ne? wenn du dann so viel Liebe reinsteckst, in, in Anführungsstrichen, dass du da das Design änderst und dass sie die unterschiedlichen Farben haben und weiß ich nicht, was das Layout und die Haarfarbe und Co. und Namen. Das äh, stärkt natürlich auch die Bindung nochmal wesentlich stärker zu den eigenen Soldaten. Plus, was ich ziemlich cool finde, ist, dass sie dann auch in der, in der eigenen Landessprache darum quatschen. Das ja, das stimmt.
2: Das ist ganz toll, ja. Muss man einschalten in den Optionen, ist standardmäßig deaktiviert
1: beim ersten genau. Spielstart. Mhm. Ähm, ich habe auch zwei Add-ons drauf. Das eine, äh, und wahrscheinlich erschlagt er mich gleich, das eine ist, ähm, was mir den tech und ich, ich kann. Bock mehr, <lacht> ich, ich hatte nämlich einmal den Punkt, dass ich nichts mehr zu entwickeln hatte, außer irgendein so ein komisches Teil, wo ich dachte, sehr ja sinnlos, brauche ich gar nicht. Und dann gewartet habe, dass was Neues kommt. Da kam nichts Neues. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich das entdecke, geht es dann irgendwie weiter. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Es war irgendein Rumbug. Ähm, deswegen habe ich mir den Tatsch hier runtergeladen. Und ich habe mir an, ähm, einen Mod runtergeladen, die mir in der Soldatenauswahl anzeigt, wie die Skills sind. Also, welche Skills wir haben.
0: Das ist klasse. Also übrigens kann man ja auch im Spiel ähm, die Skills, den Skill Tree wieder zurücksetzen, ne? Also, also es ist nicht so, dass wenn ihr das jetzt vergebt oder so, dass es äh, fest ist für immer. Man kann jederzeit die Skills zurücknehmen und wieder neu vergeben. Ist möglich.
1: Ja, aber man macht ja keine Fehler.
0: <lacht> also ich habe nochmal nachgeschaut. Meine zwei Mods heißen Stop Wasting My Time und äh, das zweite heißt Evac äh, All" wer es sich installieren möchte von den äh, Zuhörern.
1: Und deine, Kai, wie heißen die? Äh, das eine heißt Techtvi. Ne, wie der Name schon sagt, das andere hieß, äh, warte. Oh, da, 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 wo sehe ich das jetzt? Ich liebe es. Das, ich liebe es, heißt es? Nee, nee, heißt es nicht. <lacht>
0: Egal. Kannst du dir das nachreichen. Ja, mach ich. Nun ja, also ähm, das waren jetzt so im Prinzip meine Punkte. Was äh, habt denn ihr noch so zu dem Spiel zu sagen? Gibt es da noch irgendwie so letzte Worte oder so?
1: Was... Ich, ich wünsche mir jetzt mehr Zeit. Mehr Zeit? Mehr Zeit wünsche ich mir. Mehr Zeit wäre echt gut. Ich würde dieses Spiel so gerne weiterspielen. Ähm, Deswegen hast du dir Master
0: of Orion gekauft, weil du das so gerne weiterspielen möchtest. Ich
1: Master for Wine habe ich geholt, weil es Master for Wine ist.
0: Ich wollte nur sagen, es widerspricht sich so leicht, aber. Ja. Aber du kannst es
1: Ich möchte jetzt nicht sagen, dass du 600 Spiele hast.
0: Ich habe 604 Spiele, so viel Zeit muss sein, ja. <lacht> aber ja, jedes einzelne gespielt und vor allen Dingen
1: durchgespielt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
0: Ich habe alle Spiele mal angemacht, damit ich die Steam Cards bekomme.
1: Ja, das glaube ich. <lacht>
2: Und äh, auch wenn, wie wir schon gesagt haben, wenn es manches ein bisschen kritisch war, das alles auf höchstem Niveau, die Kritik. Das Spiel macht einen Heiden Spaß. Äh, zieht einen, also mich zumindest, noch mehr rein als der Vorgänger durch, diese, durch viele kleine Elemente, Individualisierung der Figuren und Ähnliches. Und äh, das Story Storytelling. Ist besser. Deutlich besseres Storytelling, genau. Also ähm, wer den Vorgänger mochte, der kann hier wirklich unbesorgt ähm, zugreifen. Und alle, oh. die den Vorgänger nicht kennen, können auch unbesorgt zugreifen. Man muss den
1: Vorgänger nicht gespielt haben.
0: Wobei ich auch sagen muss, dieser Sprecher, der da jetzt wieder mit auftaucht, ne, den finde ich nervös. Wobei,
1: wobei ganz ernsthaft, ne, als ich denn das erste Mal hörte, ne, ist mir echt so Gänsehaut so runter. Ich so, geil. Also ich fand das toll.
0: Ja, aber naja.
1: Also, also, also unter dem Strich, ja? Ich fand's super, ne? Ich bin der Einzige, der von dem Rad noch übrig ist. Ja, super. Jetzt habe ich gespoilert, ne? Aber es war nicht. konnte gleich am Anfang. Das. Ja, okay.
0: Aber ich denke mal so unterm Strich, ähm, weiß nicht, also ich sehe es mich eher so als ein XCOM 1.5 an. Ein richtiger zweiter Teil. Fehlen mir doch so ein paar Änderungen in dem grundsätzlichen Mechanismus, was jetzt nicht heißen soll, dass das Spiel deswegen schlecht ist, aber. Es ist, äh, wie der Kai schon anfangs sagte, eher eine leichte Evolution großen ja, Vorgängers. Aber
1: ja. ich, ich finde, die haben, äh, tatsächlich haben wir vor allen Dingen im Storytelling eine gute Entwicklung vorangemacht. Ja, also das das finde ich schon und in der Erzählweise das haben die gut gemacht was sind weniger gut gemacht haben, das haben wir ja schon ausgewählt diskutiert, ist mit der Karte und mit dem, mit dem ganzen drumherum ähm, deswegen weil das noch so nach Baustelle aussieht hoffe ich tatsächlich, dass da in einem DLC noch was kommt, also ich mag mich natürlich in, das wäre natürlich schade, aber wäre cool wenn
0: dann schauen wir mal in die Zukunft und mal gucken wie lange ich jetzt noch brauche, ähm jetzt schon 60 Stunden auf dem Buckel, wobei das wahrscheinlich jetzt nicht komplett richtig ist, aber naja, mal gucken, wie es noch sich entwickelt Okay, ähm, unabhängig mal von diesem Thema, ähm, wie sieht's denn aus? Wollen wir noch ein zuletzt gespielt dranhängen, oder ist es zeitlich zu eng?
1: Ach, so, ein, so ein kurzes? So ein kurzes können wir machen, wenn das nicht bei dir wieder ausartet.
0: Bei mir? Nein, nein, bei mir artet das gar nicht aus, denn ich würde keinen zuletzt gespielt machen, sondern ein demnächst gespielt. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir fangen mal beim Kai an, weil ich glaube, du möchtest gerne hier mal erzählen, was du alles gespielt hast. Du hast ja so eine Unmengen Zeit gehabt in letzter Zeit. Oh, erzähl doch Un mal.
1: Unmengen Zeit. Nein, äh, tatsächlich habe ich relativ wenig Zeit gehabt. Äh, ich habe zum 2 gespielt. Das haben wir gerade über diskutiert. Dann habe ich äh, ganz kurz, das heißt wirklich so eine halbe Stunde oder so, äh, schon mal in Master of Hawaiian reingucken können. Was so auf den ersten Blick so eine Mischung aus Master of Wine und Endless Space aussieht. Ich bin ich bin noch nicht ähm, noch nicht ganz durchgedrungen, wie das jetzt alles aussieht. Also auch, ich habe noch keinen Kampf absolviert. Ich habe erstmal nur geguckt wegen Kolonisierung und Bauern etc. Aber es scheint wirklich eine ziemliche Mischung aus, beiden, aus, aus den beiden Spielen zu sein, die ich gerade genannt habe. Das muss aber auch nichts Schlechtes sein, weil ich fand viele Ideen von Space auch ziemlich gut. Gerade was diese Sachen angeht mit den, mit den äh, Zufahrtswegen zu Sternsystemen, dass du eine Blockademöglichkeit hast, ETC. Ähm, auch äh, dass du da dann Verteidigungswege ETC bauen kannst, das äh, fühlt sich schon ganz gut an. Mit den Gamen von ETC muss ich gucken. Ja, natürlich war das damals extrem taktisch, aber das hast du ab dem, ab dem mittleren Spiel hast du das auch nicht mehr gemacht. Also nicht mehr wirklich. Das muss man halt auch nochmal trotz aller Nostalgie und wie toll das war, sagen, dass man die späteren Kämpfe auch nicht mehr selber ausgefochten hat, sondern einfach nur auch Automatik gedrückt hat. Und gib ihn. Das macht auch, wenn da irgendwie Materialschlachten waren, hat das auch keinen Spaß mehr gemacht. Und insofern bin ich gespannt, wie diese Echtzeitschlachten aussehen. Mal schauen. Ich gehe da jetzt erstmal offen dran. Ja, bin gespannt. Das wird schon gut werden, denke ich. Also es ist ja jetzt auch noch Early Access. Das heißt, haben wir haben auch noch ein bisschen Zeit, da was zu machen. Ich bin ja im Moment guter Dinge Also Aussehen tut schon ganz gut. Sieht ein bisschen, äh, ein bisschen schlicht aus, so Atlas Base Style trifft es auch ganz gut. Aber ich denke, hoffe, dass die da was machen. Das war das eine. Ansonsten habe ich auf den Tipp von Benny und von dir letzten Podcast mir mal ähm, Endless Dungeon angeguckt. Dungeon of, the endless. Dungeon of the Endless. Entschuldigung, ist das nicht alles dasselbe? Okay. Ja, ja. Äh, das habe ich mir angeguckt. Ähm, sehr witzig, Benny. Das würde ich gerne mal mit dir im Multiplayer ausprobieren. Oder mit dir, Alex. Also, also ich melde mich auf
2: jeden Fall freiwillig.
1: Ja, weil das kann ich mir im Multiplayer echt witzig vorstellen. Ja, das sind so die Spiele, die ich zuletzt gespielt habe. Ich habe noch eine Sache. Ähm, Film zählen nicht, ne? Darf man Filme erwähnen? Ja, also, erwähnen wir.
2: diesen Film, ja. Ja,
1: ja, ja. <lacht> Ich war ja im Kino, ja? also ich habe ja wenig Zeit, aber da war ich dann mit einem großen Sohn drin. Ähm, wir waren in, äh, in Deadpool und der Film ist so mega. Und ich habe halt schon dem Alex auf Twitter gesagt, pass auf, das ist mein, Spiel 2000, äh, mein Film 2016. Auch wenn er meint, dass das ein bisschen früh ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass da dieses Jahr noch was drüber kommt.
0: Ja.
2: <lacht> also ich habe den Film gestern auch gesehen, wenn ich da kurz einhaken darf dann, oder mich dranhängen darf, besser gesagt, ähm, ähm, im englischen Original und ich war total begeistert. Also wenn man den Trailer vielleicht kennt, ähm, der ist ja sehr witzig und actionreich gemacht. Ein Großteil des Films ähm, ist eigentlich auch witzig, aber auch nicht nur actionreich, sondern es geht eigentlich auch um die Hintergrundgeschichte. Wie wird Deadpool zu Deadpool mit den Rückblenden erklärt? Die vierte Wand wird ständig durchbrochen, sogar bis zu mehr, also mehrfach sogar. Und äh, der Humor ist gigantisch. Die Actionsequenzen sind richtig gut gemacht. Ähm, also das ist ein sehr sehenswerter Film. Und der ist auf jeden Fall in meinen Top-Filmen des Jahres äh, 2016 äh, jetzt drin. Und der wird da auch nicht mehr rauskommen.
0: Gut, dann gebe ich... Also ich habe ja den Film auch vor zwei Wochen mal gesehen oder so. Ich fand ihn auch gut. Aber ich fand ihn jetzt nicht so mega überragend wie jetzt zum Beispiel Kai. Also, also was mir zum Beispiel gleich aufgefallen ist, das Budget dafür war glaube ich nicht ganz so hoch. Also der hier heißt Colossus. Colossus, der sah schon echt also CGI von, von vorher keine Ahnung, fünf Jahren oder so. Da fand ich den Kolossus in den alten X-Men-Filmen noch besser animiert. Ähm, ansonsten, Kann was mir aufgefallen ist. Vor? Ja klar. Echt? <lacht> ähm, ansonsten, was mir halt aufgefallen ist, also der. Spoiler, ach, der ist auch wurscht, der Endboss da, ne? Also dieser. Ähm, warum ist der eigentlich nie gestorben? also. also der hat doch mehrmals was abbekommen und so. Der hätte doch eigentlich sterben müssen irgendwann mal. Ja, oder der irgendwann sein müssen.
1: wäre auch gestorben, aber er spürt ja keinen Schmerz.
0: Naja, aber der hat doch echt ein paar Sachen abbekommen. Äh, da hat er einfach... Äh, also, der ist ja nicht verblutet oder so,
1: ne? Also der, ja, aber du verblutest ja auch nicht von jetzt auf gleich.
0: Nö, aber innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde schon, denke ich. Weiß ja, ich nicht. Keine
1: Ahnung, so lange im auch nicht. Aber du musst ist ja heute mit ist Logik ein Superheldenfilm rangehen. Ja,
0: es... Also ich fand ihn auch ganz witzig, Aber ich bin jetzt auch kein Deadpool-Fan im Sinne vom Comic, das äh, ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich bin jetzt der weltgrößte Deadpool-Fan und deswegen fand ich den Film auch geil. Ja, man Für muss ich...
1: den Humor mögen, ne? das muss man natürlich sagen.
0: Ja, ich meine, da waren so ein paar, wie nennt man das, Meta-Gags oder so ein paar Anspielungen ja. auf verschiedene <lacht> ja. äh, Sachen, äh, zeitgenössische Geschichten, die waren mal mehr oder mal weniger witzig. Äh, das geringe Budget zum Beispiel wurde auch auf die Schippe genommen. ja. Ja, den...
1: Einspruch kann ich ja nochmal spoilern irgendwie, wo er Kolossus ähm, äh, ihm sagt, ja, dann komm doch mit zu uns zu, zu Xavier und er dann sagte, welchen meinst du jetzt, P den ähm, Picard oder den, wie hieß der nochmal, helfen wir mal ganz kurz, der äh, St. Patrick, St. Patrick? schon von den ja. alten den neuen. Genau, er meinte halt, er hat die beiden Schauspieler genannt und meinte, welchen meinst du denn von den beiden? Ich bin immer so, da komme wir ja immer so schnell durcheinander. Das sind solche Sachen, die der bin ich auch gerade mit der vierten Wand meinte, wo du halt das Publikum oder das Wissen des Publikums nochmal mit reinbezogen wird und das fand ich halt auch ganz witzig. Wobei man auch sagen muss, das ist einer der wenigen Filme, die halt nicht ganzes Pulver im Trailer ver verfeuert haben, sondern wo quasi der ganze Film so weitergeht. Ob man jetzt den Humor mag oder nicht, ist natürlich wieder Geschmackssache. Mein Humor war es halt.
2: Und er ist ziemlich brutal. Da werden Köpfe abgehakt und Beine und Hände. Also da wird nicht an äh, Körperteilabtrennung gespart. Also schon äh, derb. Und äh, die... Das eine Mädel, also die Freundin von Deadpool, ist die aus Firefly. Die, ich sag mal, Edelprostituierte, die aber keine Prostituierte ist. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Also die war sie doch eine. Ja, aber so auf hohem Niveau, sagen wir es ja. mal so. Escort-Dame. Ja. Ähm, und die spielt da auch mit. Das war natürlich auch nett, die mal wieder zu sehen.
1: Hättest du mal auch ähm, Homeland geguckt. Da hat die auch mitgespielt. Stimmt, die
2: Ehefrau von... von dem Typen, von genau. dem... Genau. Ja, genau. habe ich, hab ich gesehen, ja, stimmt.
0: Gut, ja, Alex. Nee, Benny.
1: Ach so, Benny.
2: <lacht> oh, okay. Also ich habe ein paar kleinere Sachen reingeschnuppert, die sage ich jetzt mal nicht. Oder kurz mal Banished oder Injustice auf der PS4. Ähm, was ich am meisten gespielt habe, ist eigentlich Star Wars Battlefront auf der Xbox äh, One. Es gibt Leute, die haben die. Ähm, und ähm, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir spielen da immer im, im Multiplayer zu zwei, dritt, viert da war letztens auch ein doppeltes äh, Erfahrungspunkte-Wochenende und ähm, manche der Missionskarten sind einfach ähm, langweilig und äh, bringen wenig Spielspaß, andere sind richtig gut, auch das Fliegen macht Spaß, die Musik ist toll, äh, die Grafik ist gigantisch, die haben ja irgendwie Fotos eingesetzt, äh, um da die Spielwelten zu gestalten, ich spiele es mit Dolby, das, äh, von überall her schießen dann die Laserstrahlen um mir um die Ohren, vorne, hinten, von der Seite, also das ist so ein Mittendrin-Gefühl, was richtig gut, ist relativ simpel äh, natürlich von der Spielmechanik, ist kein ist kein Deckungsshooter, was mir persönlich gut gefällt, ich mag Deckungsshooter nicht so sehr und äh, man rennt frei rum, holt sich dann äh, noch jump Jumppacks später, kann dann hochspringen, muss sich taktisch positionieren und wenn man es dann halt mit ein paar Leuten spielt, die man kennt, hat man da auch ganz gute Chancen, also das hat mir, äh, macht mir richtig viel Spaß. Ähm, so für zwischendrin einfach nur mal, äh, wenn man äh, nicht viel Zeit hat. Und in die ähnliche Kategorie fällt fällt wie ähm, Destiny äh, mit der Erweiterung The Taken King. Auch auf der Xbox One gespielt. Auch, ich sag mal, zu dritt meistens. Man kann äh, Fireteams bilden mit bis zu drei Spielern und äh, hat eine große Spielwelt. Das wirkt alles aber irgendwie unfertig oder so, als ob sie da mal mehr vorhatten und da ist nichts mehr draus geworden. Und ist wohl auch tatsächlich so, ähm, die Story ist völlig Banane und spielt auch keine Rolle. Und das Gunplay ist aber richtig gut. Also das, das Kämpfen macht Spaß, auch im PvP. Fühlt sich das richtig gut an. Die Waffen fühlen sich gut an. Es spielt sich letztlich wie Halo. Oder die, die Titel der Halo-Reihe ist ja auch von Bungie. Aber mit Halo kann ich nicht so viel anfangen. Es ist mir irgendwie zu bunt, zu quietsche bunt. Und diese kleinen, komischen Geräusche machenden Aliens und so, da schalte ich dann schon aus. Das gefällt mir also bei Destiny deutlich besser. Also, es hat mir, damit habe ich ein bisschen Zeit verbracht und ich habe, vielleicht sechs Stunden oder so bin ich drin in Xenoblade Chronicles X auf der Wii U. Das sieht fantastisch aus. Trotz Kantenflimmern und trotz Wii U Technik. Bin völlig überrascht. Die Spielwelt ist riesig. Der Plot ist auch toll. Es geht letztlich darum, dass zwei Alienrassen einen Krieg geführt haben, die Erde kam ins Kreuzfeuer. Man hat schon damit gerechnet und es wurden Arche, äh, Raumschiffe sozusagen, ähm, losgeschickt, um die Menschheit zu retten oder zumindest Teile der Menschheit. Äh, oder die Menschheit als solches, aber Teile der Menschen sozusagen. Und ähm, man selber ähm, kam dann wieder, es war zwei Jahre unterwegs, wurde abgeschossen und befindet sich jetzt auf einem neuen Planeten ähm, und ist dabei, den zu erkunden und äh, es gibt im Prinzip nur noch dieses eine, diese eine Kolonie von Menschen, ob es noch mehr gibt, weiß man nicht und ähm, Kampfsystem ein bisschen wie ein MMO, äh, Spielwelt gigantisch, sieht ein bisschen Dinosaurier-mäßig auch alles aus, äh, großer Weitblick, auch wenn manches erst sehr spät aufploppt und ähm, riesig, also riesig und Spielmechaniken bis ins Detail, äh, wirken die schon durchdacht, man kann unglaublich viel machen, aber da werde ich sicher noch äh, viel mehr Zeit brauchen als sechs Stunden, um da was Gescheites drüber zu sagen, aber wer, ähm, wer Rollenspiele mag und äh, es hat so ein bisschen ja, natürlich diesen asiatischen Touch von den großen Augen her und so, das mag ich eigentlich nicht so, aber es ist doch, sag ich mal, hat einen westlichen Hauch durchaus, sodass ich das auch spielen kann mit Freude, ja. Also das ist ein schönes Spiel,
0: das hat mir gut gefallen bislang.
2: Ja, Alex, was wirst du spielen? <lacht>
0: ähm, ich wollte jetzt aber erst noch mal gern was zu den Spielen sagen, die du genannt hast. Ähm, weil ich nämlich äh, Battlefront in der Beta mal gespielt hatte, mhm. allerdings am PC. Und äh, ich muss sagen, ich bin eigentlich schon ein leidenschaftlicher, also Battlefield 3 habe ich sehr lange und sehr oft und mit großem Spaß gespielt, ähm, aber Battlefront... Das ist ein Spiel, das hat mich überhaupt nicht gepackt. Ähm, ich habe mir mal vorgestellt, wie das Spiel wäre, wenn man das ganze Star Wars-Gedöns weglassen würde. Dann nämlich, glaube ich, wäre das total unspektakulär. Da würde es wahrscheinlich niemand spielen. Ne? Das Spiel lebt einzig und allein, denke ich, von seiner Atmosphäre, die ja auch wirklich grandios ist. Du sagst es selber, äh, grafisch sieht es echt wahnsinnig aus. und ähm, Also wahnsinnig gut aus. <lacht> Und äh, ja, auch klar, die ganzen bekannten Themes und so aus den Filmen und so. Also wenn man jetzt so ein absoluter Star-Wars-Fan ist und so, denke ich mal, findet man schon sein Eldorado drin, aber wenn es jetzt nur aufs Gameplay reduziert, das finde ich einfach zu... Also das hat mich... Da, da, da gab es keine großartigen Szenen, die jetzt von der Spielmechanik mich irgendwie so emotional berührt hätten oder so. Also ich habe in Battlefield so viele emotionale Szenen gehabt, ne wo so ein Panzer ganz eng an mir vorbeigefahren ist und ich den vermint habe und so Geschichten ne oder irgendwas über meinen Kopf hinweg ist. Aber da, ähm, ja, wie gesagt, also das lebt, glaube ich, von der Star-Wars-Atmosphäre. So also ist es mir jedenfalls vorgekommen. Deswegen habe ich das auch dann nie wieder angefasst.
2: Ja, ich habe die Beta nicht gespielt. Ein Freund von mir, mit dem ich das aber spiele, schon. Und der hatte das nur bei einem bei Bundle dabei. Und dadurch kam er sozusagen an Star Wars, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ähm, der spielt es allerdings auf der PS4. Und der hat gesagt, dass die Mission, die man in der Beta gespielt hat, sei furchtbar, schrecklich, langweilig vom Gameplay her eine Katastrophe und es ist auch tatsächlich eine der Missionen, die die wir nie spielen und andere sind
1: gut. Also, dieser... also es gab ja verschiedene in der Beta. Ne? Also es gab ja also drei, die ich gespielt hatte auf auf PS4. Eine davon ähm, war so eine Singleplayer-Kampagne, wo du eine zersteigende Anzahl von Stormtroopers oder ähm, ATS-T zerschießen musstest in so, eine, in so eine Feldenlandschaft, da war ich total begeistert von, weil es super cool aussah, ähm, wirklich eine geile Grafik hingelegt hat und auch knackig schwer war. Ne? Also gerade wenn du dann mit dem ATST Verste da Verstecken gespielt hast. Dann gab es doch eine auf Hut, wo du quasi, je nachdem auf welche Seite du gespielt hast, den, den Vormarsch der der äh, Republik quasi stoppen musstest und den Rebellen unterstützt hast oder andersrum. Das äh, kann ich mir persönlich nur ganz gut vorstellen. Das wäre eigentlich eher was für, für diese Capture, ne, nicht Capture, Flag ist es nicht, ähm, eher so jede Stellung verteidigen ja, und bestimmte Aufgaben erfüllen. Das ist auch nicht wirklich das, was der, was der Alex so aus Battlefield kennt. Ne? Battlefield ist halt dynamischer und ist halt nicht so dieses Drück auf den Knopf und macht dann das. Das ist, glaube ich, so ein ganz anderes Spielprinzip. Oder ich, nicht? Also ich
0: habe in der Beta diese Eroberung von Hoss gespielt. Ne? Also was du jetzt, glaube ich, meinst, genau. die Schneelandschaft. Ja. Und ja. Der, das ist nicht gut. Ja, und Karte, das fand Karte ich Karte halt einfach so nur das 15. Du bist gut. halt vorgerannt. Ja. dann muss ich halt gegenseitig abgeknallt. Und was Dieser ich halt Fronten, total, ja, ja und was ich total ähm, unpassend fand, ich weiß nicht, ob das den anderen Karten auch so ist, aber diese wie sagt man zu denen, diese Special-Charakter da, diese, wenn er da der, der Darth Vader rumgelaufen ist, ne? ja. Oder der Luke, war ich total deplatziert. Ne? Ich habe mir, was machen die jetzt da plötzlich drin? Da sind sie da rumgelaufen, dann haben sie ein paar abgeknallt, äh, ein paar weggehauen mit ihrem Laserschwerten und dann sind sie halt abgeknallt worden irgendwann mal. Für mich total ein Element, das hat da überhaupt nichts verloren, spielerisch. Ne? Es, es natürlich hat wieder was mit der Lizenz und mit, dem, mit der ganzen Atmosphäre zu tun. Klar, möchte man gerne irgendwie Luke Skywalker spielen, aber äh, das hat, also für mich spielerisch. Äh, eigentlich einfach daneben, wenn ich mal ehrlich bin. Ne? Aber ich kann nur von dieser einen Mission sprechen. Ähm, wobei ich natürlich immer davon ausgehe, dass das, was so zentiert wird, aus Marketingzwecken eigentlich schon so das ist, was am besten sein sollte oder ist. Aber scheinbar war das so wohl nicht so. Ähm, ja. Und das zweite Spiel, Destiny, das habe ich auch mal gespielt, das habe ich aber schnell wieder verkauft, nach, glaube ich, zwei, drei Wochen Spielzeit, damals auf der PS4. Ähm, aber mit diesem Add-on soll es ja eigentlich besser sein, ne? Ja genau, also wir spielen auch
2: mit der Erweiterung. Ich weiß nicht genau, was sich da alles geändert hat. Ähm, wir sind auch noch nicht in den Story-Missionen von der Erweiterung, ähm, aber ich sag mal, die Story von der Hauptquest, wir klicken uns dann nur durch letztlich und äh, schießen die Gegner ab und teilweise hat man lange Reisezeiten. Also es, es hat schon Nervfaktoren auf jeden Fall und die, ähm, der eine hat das schon weitergespielt, hat Taken King schon mal gespielt und der war davon sehr angetan und hat äh, sozusagen die Entwicklung mitbekommen. Also mit
0: der Erweiterung kann es denke ich, schon äh, lohnen. Ich kann mich halt immer nur so, wenn ich jetzt das erste, der erste emotionale Moment, wenn ich an das Spiel zurückdenke, ist eigentlich der die erste Emotion ist der, dass das Spiel jede Menge Level-Recycling hatte. Ne? Ich bin immer wieder durch die gleichen Gebiete durch und immer wieder den gleichen Scheiß gesehen. Furchtbar. Ähm, das fand ich, ja, das fand ich, also spielmechanisch ja, aber, total kacke. Aber
1: das Problem ist ja auch, du bist wahrscheinlich alleine los. Ne?
0: Nicht immer, ich meine, es gab ja auch diese Strikes, wie die Dinge heißen, mhm. die waren ja auch cool. Also damit so drei Leuten oder so unterwegs zu sein, das, oder wie viel das auch jetzt damals waren.
1: Ich denke, davon hat das Spiel dann auch gelebt. Also Ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, was man gut alleine spielen kann.
0: Aber ich sag mal, das ist im weitesten Sinne ein, äh, wert, wert ist ein Sinn MMO. Also es gibt MMOs, die machen es einfach besser. Ne? Also wenn dieses Gunplay, was äh, Benny eben sagte, nicht wäre, doch gut umgesetzt ist, wobei ich als äh, Ego-Shooter, PC-Spieler sage, alles was mit Gamepad ist, so Ego-Shooter-mäßig ist eigentlich naja, egal, ist ein anderes Thema. Aber äh, wenn das nicht so recht gut umgesetzt wäre, dann hätte ich gesagt, dass Destiny ist eigentlich insgesamt ein sehr mittelmäßiges Spiel.
2: Das sehe ich auch so. Also die, ähm die Kampfmechanik, auch im PvP, die reißt es raus. Vom Plot her ist es eine Katastrophe. Die MMO-Elemente, ähm, man ist ja in dieser, ich weiß nicht, wie es heißt, eine Zitadelle oder so ähnlich, da hat mhm. man ewig weite Laufwege, um nur um dann eine Quest sich ähm, sich zu besorgen. Oder auch, äh, jetzt gibt es eine Änderung im quest log kann man bestimmte Aufgaben wie Töte so und so viele Gegner und so kann man mittlerweile übers Menü... Ähm, abschließen und die Belohnung holen, und muss dann nicht mehr zu dem Typ rennen, aber beim vielen muss man es auch noch und das streckt einfach die Spielzeit unglaublich und die Ladezeiten, wo wir es heute schon mal von hatten, sind natürlich auch extrem. Wenn man da irgendwo landen will, sieht man schön da seine Raumschiffe fliegen und dann sieht man sie fliegen und sieht sie fliegen und sieht sie fliegen, macht sich einen Kaffee und sieht sie dann noch fliegen und dann äh, geht es endlich mal los. Also die Ladezeiten sind echt unter aller keine Ohne.
0: Ja, wobei das, da verstehe ich es ja noch eher, muss ich ehrlich sagen, als bei XCOM, weil, ähm, da wird ja wahrscheinlich, wenn ja Daten aus dem Internet nachgeladen, ne, da kannst du am Server hängen oder an der Internetverbindung oder an beidem, ne, also da, und, und dann natürlich auch mit den Leuten, mit denen du unterwegs bist, ne, irgendwie, wenn du so einen Strike beginnst, ne, wie schnell die das haben, ähm, ja. da kann ich es ja noch eher verstehen, tatsächlich, als bei so einem Offline-Spiel, wo du nur allein unterwegs bist.
2: Ja, nein, naja. schon.
0: <lacht> Gut. Ähm, und ein letztes Wort übrigens noch zu Kai. Äh, zu Master of Orion würde ich mir niemals für 45 Euro als Early Access kaufen. Das ist äh, viel zu teuer. Äh.
1: Habe ich auch nicht. <lacht> okay, ich verstehe.
0: Gut. Ähm, jetzt zu den Spielen, die ich spielen möchte. Also ich habe jetzt eigentlich nichts weiter gespielt, außer Darkest Dungeon und XCOM. Und Darkest Dungeon hatten wir schon mal irgendwann mal. Ähm, aber was möchte ich spielen? Darum, darauf kommt es jetzt an. Ich habe nämlich... Ähm, Heute begonnen äh, für Pillars of Eternity das, die Expansion runterzuladen. Äh, The White March, ähm, wie jeder Eingeweihte weiß, ist die, der zweite Teil, also das Add-on in zwei Teile ges, gespalten worden. Und der zweite Teil ist vor ein paar Tagen scheinbar released worden. Das habe ich gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe zwar den Season Pass, aber habe es nicht mitbekommen. Und ähm, ja, jetzt habe ich beides äh, quasi am Download. Plus Hauptspiel, weil ich dummerweise Set on für eine andere Plattform gekauft habe als das Hauptspiel. Das war natürlich wieder mal eine echte Sossi-Aktion, aber, ja, so, was soll man mit dem ganzen Geld auch sonst anfangen, ne? Was man da ja. So ja hat? Du hast Entwickler auch. unterstützen. Genau, das ich, ich, ich auch. bin Entwickler.
2: Du ah. bleibst quasi in der Entwicklerfamilie.
1: Unterstützt mich. Wenn du mir was
0: Brauchbares gibst, aber bis jetzt habe ich ja nichts bekommen. Ich warte auf das iTunes-Tool, also, ich, ich, ich habe ne? dir, hab dir letztens was gegeben war noch nicht fertig, hast du gesagt. Das tut doch glaube ich, schon. Also. Egal. Ähm, das Zweite, und das ist jetzt aber interessanter tatsächlich, und zwar ähm, will ich mir demnächst jetzt in Kürze ein Spiel kaufen, das nennt sich Stardew, Stardew, Stardew ausgesprochen, Valley. Ähm, ist äh, vor zwei Tagen erst auf Steam rausgekommen, aber hat schon unheimlich viel viele Verkäufe und ist, auf, glaube ich, auf Platz 1 der Verkäufe im Moment. Ähm, das ist ein Spiel, wer vielleicht Harvest Moon kennt, ähm, keine Ahnung, vielleicht vom 3DS oder so, der weiß ungefähr, um was es dem Spiel geht, also man äh, Charakter und muss da irgendwie so eine Farm ausbauen und dann so einen Storyverlauf folgen. Dieses Spiel wurde von irgendwie einem ganz kleinen Entwicklerteam oder was vielleicht sogar nur eine Person über Jahre hinweg entwickelt und ist jetzt endlich eben fertig und ähm, hat schon, ich habe jetzt gerade mal geschaut, 1376 Reviews mit äh, 98% ähm, ähm, Bewertung. Dafür, dass es erst vor zwei Tagen rauskam, muss ich sagen, schon sehr, sehr beachtlich. Und äh, das Spiel ist übrigens, und da möchte ich mal Werbung in eigener Sache machen, auch ein Thema für den wahrscheinlich nächsten Podcast. Da wird das mal etwas genauer beleuchtet. Und vielleicht mache ich sogar ein Let's Play dazu, das an der Stelle auch nochmal gesagt so, aber das war's schon. Mehr, das sieht wirklich gut aus. Mehr kann ich dazu nicht beitragen. Es hat einen sehr
2: charmanten, charmanten Look.
0: Ja, leider muss ich sagen, habe ich Harvest Moon nie gespielt, deswegen bin ich da ein bisschen unbedarft, aber viele sagen, das wäre wie Harvest Moon, das angeblich ein sehr gutes Spiel sein soll. Das ähm, ist. Kennst du
1: das? Ja, yeah, ich habe es auf dem 3DS gespielt und auf dem 2 äh, auf ein, auf ein DS und auf dem Ad äh, auf Game Boy Advance und eigentlich immer. Ah ja,
0: und? Das sind sehr gute Spiel, ne?
1: Ja. Das macht Spaß. Also das ist und halt was für die chillige Stunde irgendwie auf der Couch. Und viele sagen
0: Stardew. Heißt es Stardew äh, hier Benny, Star du heißt
1: ich Stardew. Stardew Valley. Ähm,
0: ja. Stardew Valley ähm, ist sozusagen das Gleiche, nur noch komplexer. Und das kann ja niemals schaden. Auch mit Kampf,
2: wenn ich hier die Screenshots richtig deute. Kann das sein?
1: Ja. Das weiß ich nicht. Unter, um. Ich habe da ein Schwert in der Hand. mal. <lacht> ja,
0: aber das äh, kostet auch nicht allzu viel. 13, 14 Euro im Moment. Kann man, glaube ich, mal investieren, selbst wenn man 604 Spiele hat, die man eigentlich noch spielen könnte.
1: <lacht> naja. Aber da du ja alle deine 604 Spiele schon gespielt hast.
0: Richtig. Es wird Zeit für was Neues. So, meine Lieben, jetzt haben wir den Podcast deutlich länger ähm, am Laufen gehabt, als ich gedacht hätte. Also ich hatte ja äh, vor dem Podcast gesagt, naja, das haben wir in 45 Minuten abgefrühstückt, ein Spiel und so. Das ist ja für uns äh, kein Problem in der kurzen Zeit, aber zwei Stunden, oder? Ungefähr. Ja, ja. Knapp, knapp zwei Stunden, ja. Aber ein schönes Thema trotzdem. Also hat mir gut gefallen, auch in der Konstellation hier. Dafür, dass ich im, im, im Vorlauf gehört habe, dass ihr das nicht so viel gespielt habt, da habe ich schon gedacht, oh Gott, wird das jetzt hier ein super Monolog? Aber nee, es war super. Vielen Dank. Dito. Bitte. Genau, und damit verabschiede ich mich von unseren Zuhörern, ähm, wünsche noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, und hoffe, ihr seid uns auch für die nächste Folge wieder gewogen. Ähm, bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.